0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su podcast desde el NerdBana, el podcast que está salido del infierno porque estamos en el mes del terror, el mes del Halloween. Lo saluda, como siempre, su anfitrión desde un lugar muy oscuro en Salem, Massachusetts. Ding Dong, el zombie renacido traído a la vida de vuelta por las brujas. Claro que sí. Y me acompañan, como siempre, mis queridos amigos expertos. Conocedores en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, el cine Todo ello que a nosotros nos apasiona y que nos gusta De este lado, tengo a mi queridísimo amigo Que si te lo encuentras en la calle, sí te da escalofríos eh, Le oyes y te espantas Mi queridísimo masacre, ¿cómo estás amigo?
1: Bien <risa> aquí desde un lugar de Ohio Acompañando a Earl er Stein.
0: Así es, espantando a todos, porque de eso se trata este mes: de espantarse, de tener miedo, pero también de divertirse. Y desde un lugar clasificado en Canadá, si dices su nombre tres veces, dicen que se te aparece y te jala las patas. Así que mucho cuidado con mi querido amigo Ork. ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, todos aquí, desde el otro mundo, pasándola bien. <risa> shake, shake, shake,
0: señora. <risa> En nuestro cuarto episodio, queridos amigos, en este nuestro especial del mes del terror, todo el mes de octubre que hemos estado hablando de cosas de terror, hoy nos vamos a enfocar un poco más en los pequeñines, no los olvidamos y creemos que lo que hoy les vamos a ofrecer es para que ustedes puedan disfrutar un buen rato en familia con sus pequeñines allá en casa y a lo mejor a los que no tienen hijos les podrá traer un poco de nostalgia por aquellas épocas en las que eran pequeñines, salían a pedir sus dulces y se encontraban con especiales de Halloween durante toda la celebración en octubre. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Como siempre, muchas gracias a mi queridísimo Org por esa introducción. Siempre nos está ayudando ahí en la parte técnica detrás de los controles. Y es esa época del año en la que los niños salen a pedir dulces. Los niños están libres. Y si todos recordamos, era una noche en la que no había padres, no había figura de autoridad, no había adultos. La noche era de los pequeños. Salías, pedías dulces, a lo mejor una que otra travesura. Espantabas a alguien. Pero no faltaba, por supuesto, Siempre en la televisión algo que ver y algo que disfrutar. Desde los años 60, cuando comenzaron los especiales, por ejemplo, como el de Charlie Brown y su Navidad, empezaron a salir por todos lados especiales de Halloween. Por supuesto, Charlie Brown tiene su gran calabaza, igual Garfield tiene un especial de Halloween y por todos lados empezaron a salir películas enfocadas a los pequeñines y los no tan pequeñines, claro, está para darles también un poco de ese compartimiento del terror, de lo que significa también el Halloween y de lo que significa también salir a pedir dulces durante octubre. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar precisamente de eso. Tal vez les sea difícil ahorita sacar a sus pequeños ahí del Minecraft o del Fortnite, ¿no? Y es algo complicado que puedan pasar un buen rato en familia. Creemos que las siguientes recomendaciones les podrán ayudar un poco. Y si no... No se preocupen, les van a traer mucha nostalgia por su niñez y esperamos que se la pasen muy bien. Vamos a comenzar con una historia de terror de 1988 y para ello
2: nos va a hablar nuestro queridísimo Orc. ¿De qué película, mi buen? Pues nos remontamos a esta época antes de Batman, donde Tim Burton nos presenta la historia de eh, una, eh, una pareja. Es, es algo extraño esta historia porque tiene partes que son como dramáticas o trágicas, pero se toman con un humor bastante interesante. Entonces tenemos a esta pareja que tiene un accidente automovilístico donde mueren ahogados. Ellos regresan a su casa como si no hubiera sucedido nada y poco a poco se empiezan a dar cuenta de, de que las cosas están pues diferentes, ¿no? Lo primero que, uh -huh. que se da cuenta cuando entran es de que el fuego en la chimenea está encendido. Entonces, pues, es muy raro, ¿no? Porque, pues, cuando ellos salieron, salieron de día y, y no, no estaba haciendo frío. No era, no era invierno como para tener la chimenea prendida. Entonces, en ese momento encuentran un libro el cual es una guía para las personas recién muertas. Entonces toda esta historia se, se sigue de, desarrollando en cómo ellos se acostumbran a esa vida de muertos o como fantasmas hasta que de pronto llegan unos extraños y empiezan a, pues, a meterse a la casa y ellos se sacan de onda. Al darse cuenta de esto es de que esa casa la habían comprado otras personas, a lo cual nuestros personajes se, pues, se negaron, ¿no? Eh, no querían que, que otras personas ocuparan su casa, o por lo menos, si la iban a ocupar, que ellos fueran quienes decidieran quién ocupaba esa casa. Entonces, la misión de nuestros personajes, que nuestro personaje masculino es Alec Baldwin, en su época de joven. Antes de dispararle a la gente, por supuesto. Exactamente. Y <risa> nuestro personaje femenino es Gina Davis. Antes de ser pirata.
0: Ah. <risa> y de empezar con crear robots para hacer historias de, de diversidad. <risa>
2: Entonces tenemos eh, a esta pareja queriendo espantar a, a los nuevos inquilinos. Y estos nuevos inquilinos constan de una pareja... Eh, y su hija, su hija que es algo extraña, es como la clásica rarita, que tal vez en nuestra época de niñez, o en el caso de la adultez de masacre, la época, <risa> la época de los seres, <risa> digamos que esta Lidia, pues, básicamente es, es un Nemo de, de esa época, o Darks. Y sí, es medio Darks, medio Darks donde ella es quien es capaz de ver a estos fantasmas hay otro personaje curioso que es Otto que es un no sé cómo describirlo este tipo extravagante como muy raro, exótico extraño de, de describir y medio vividor y vividor además entonces, eh, la pareja lo que intenta es espantar a estas personas porque no quieren que vivan ahí. Y pues para esto, piden ayuda de nuestro querido personaje, Betelgeuse. ¡Que Te da el... nombre a la película! Este Juice es un ser del otro mundo, al cual despidieron del... de su puesto en... Digamos en el gobierno, en la actividad, este. Pues sí, en el sector gobierno de, del otro mundo, porque literalmente es un desmadre y hace lo que se le antoja y termina siendo un cagadero total. Entonces, cuando lo llaman para que les haga el paro y puedan echar a esta familia, eh, pues se dan cuenta de que pues es es un gravísimo error el, el haberlo llamado de de donde lo sacaron que él estaba atrapado en una pequeña maqueta que ellos tenían en el, en el ático entonces este Beetlejuice se, una vez que lo saca se sale de control completamente entonces eh, empieza a atacar a, a todas estas personas que están invadiendo la casa, hasta que llega un momento donde fue tan peligroso su, su intervención, que lo terminan regresando a la maqueta. Después, estos güeyes pues, parecían más encantados que asustados como tal, dijeron, ah huevo, ya tenemos aquí de, de qué sacar lana, ¿no? Vamos a hacer todo un circo, parque de diversiones, este casa embrujada, bla, bla, bla. Pues vamos a hacer billete. Entonces querían utilizar a los fantasmas como tal, pues como un espectáculo. Para el cual eh, los, los dueños de la casa empiezan a llamar a gente de bienes raíces y algunas personas influyentes. Precisamente para, pues, para que les den ese préstamo, o ese dinero, que, que inviertan más bien en ese proyecto de, pues, de la casa embrujada. A lo cual el pinche Otto hace un intento de exorcismo, <ríe> en el cual atrapa a la pareja, ¿no? Pero el, al momento de atraparlos, los empieza a... A matar a los muertos, por así decirlo. Ya que ellos empiezan a, a envejecer como tal y a desintegrarse. Entonces Lidia, en su desesperación de querer ayudarlos, termina llamando nuevamente a Beetlejuice, quien acepta ayudarle, bajo la condición de que se tengan que casar. Porque una vez que se case, él va a ser libre de que lo puedan... Eh, regresar otra vez a, a su prisión dentro de la maqueta y pues pueda ser libre y hacer desmadre a cuanto, a cuanto más bueno finalmente él puede romper este exorcismo y libera a nuestros personajes eh, y justamente una vez que los libera pues él empieza la boda de que se va a casar con Lidia entonces amarra, bueno, atrapa a todos para evitar de que puedan objetar dentro de la boda y puedan evitar de que ellos se casen. Y en esto nuestros personajes principales, pues al, al final logran regresar a, a Betelgeuse nuevamente al, al otro mundo, ¿no? Y ahí es donde, donde termina la historia. Lo que me da mucha curiosidad y me, me gusta mucho de esta película... Es de que aparenta ser una película de terror, pero no lo es. Tiene un humor negro, uh -huh. bastante divertido. Y no es un humor, este, como muy. No es un humor vulgar, ni. Así es. Ni pendejo. Sino es un humor bastante interesante. Sobre todo para la época, ¿no? Como. Uh -huh. O puede verse que no sea tanto una película para niños, porque, pues sí, to toca temas como muy muy oscuros, muy adultos, pero la manera en cómo los trata es, es bastante divertida.
0: Sí, y que no son tampoco... Eh, son para adolescentes, a lo mejor, algunas cosas, y digo, los pueden disfrutar también los adolescentes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Esta película es realizada por... Michael Keaton, alias Batman, queridos amigos, y Winona Ryder, que hace el papel de Lydia Deetz, Es una película que yo pienso le da como esa característica especial al humor de Tim Burton. Y por supuesto que todos aquí la hemos visto, o no, mi buen masacre, tú también, ¿verdad?
1: Sí, claro, digo, este, mmm, yo igual la vi cuando salió en el cine. Eh, para el momento, pues, la estética de Tim Burton era muy innovadora, ya venía de haber hecho el joven Manos de Tijera, entonces, este, ya Beetlejuice fue así como que lo que lo reafirmó, por decirlo así, ya de ahí de, le dieron a Tim Burton direcciones ya con mayor presupuesto, ya le hace Batman. Uh -huh. Este, pero creo que lo que lo reafirma como director y con esa estética que todos conocemos, pues fue esta película de, de Beetlejuice, ¿no? Este, es. digo, los gusanos, todo, todo, todo el look, todo, 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 todo eso es, este, pues, un, un una estética 100% de lo que conocemos ahora como la estética de, de Bolton, ¿no?
0: Sí, tiene la estética, tiene el estilo y, sobre todo, también tiene la música, porque es su colaborador más fiel, ¿verdad? de Tim Burton, Danny Elfman hace Danny la Elfman música también, ¿no? Así es ajá, ajá. y que ya venía de hacer la aventura de Peewee, ¿no? Que para nosotros es un personaje que no tiene tanta importancia, pero que en Estados Unidos como es un personaje de esos Peewee Herman así tipo de para niños, como el de las pistas de Blue o algo así, pues tuvo gran éxito y todos dijeron, ah, pues este cuate sí es competente, vamos a darle chance ahí viene Beetlejuice y después de Beetlejuice ahí viene Batman ¿no? Y un despegue de carrera increíble, ¿no? Y tú, mi queridísimo Orc, ¿por qué nos estás recomendando esta película para verla con nuestros queridos de, pequeños de la casa, no? Los adolescentes de la casa
2: para que no sean tan rejegos? ¿Por qué nos la recomiendas? Porque es algo bastante, muy, 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 muy entretenido. La verdad, uh -huh. sí te hace reír mucho. Eh, tiene esos detalles de la escena, ¿no? Donde están este. Pues nuestro, la, la pareja principal que mm. quiere asustar al... La primera es que quiere asustar a, a los inquilinos, que los pone a bailar. ¿Qué onda? Sí. Entonces lo, mm. lo, lo hace bastante, bastante este, divertido, ¿no? Otra cosa es el, el grandioso manejo del stop motion, que también es otro elemento como muy de Tim Burton. Sí. En muchas de sus películas que maneja... ...maneja el stop motion... ...se ve... puta padrísimo el... ...el cómo lo emplea... ...y a eso... ...pues le podemos sumar de que... ...parece de que... ...su, su actor predilecto en, en... esa época de inicio... ...era... ...Michael Keaton... ...para después utilizar a... ...a Johnny Depp...
0: ...sí... ...porque pues lo ocupó para dos películas consecutivas antes de ocupar a Johnny Depp, y luego vuelve a ocuparlo en Batman, regresa, ¿no? Pero sí, o sea, él dijo, bueno, pues tengo a Michael Keaton, y qué interesante, ¿no? Que haya elegido a Keaton, porque, pues, cuando empezó el proyecto, él como que no tenía idea, bueno, ¿y cómo voy a hacer al Beatles? Yo No sabía, y, y entonces quien diseñó al personaje, en su aspecto físico, así completamente fue Michael Keaton, ¿no? Dijo, mira, tráeme estas ropas, estas ropas, estas ropas. Y empezó a probar, y empezó a probar, y dijo, sí, me quedo con este, con este vestuario, porque aparte ocupa varios, ¿no, Beetlejuice? Creo que es el único ah, personaje que ocupa más vestuarios después de la mamá de Lidia, ¿no? Eh, sí. Delia. <ríe> y el maquillaje, el cabello, todo lo diseñó Michael Keaton.
2: Me debían de haber dado crédito, yo no sabía eso. <ríe> sí, y además es, es un personaje que cae súper bien, o sea, tiene un carisma eh, increíble, y el, el cómo se expresa el... O sea, nunca, nunca te imaginas de que es Michael Keaton, ¿no? Sobre todo teniendo uh -huh. referencias de otras películas como Batman o, u otras que ha hecho. Pues sí, lo ves caracterizado así, nunca te imaginas que es él. Sobre todo uh -huh. en el humor y el, el cómo se maneja dentro del personaje. Lo terminas amando. A pesar de que es el villano, es un villano que te cae súper bien. Sí. Sí, y... y,
0: y... No, como dices tú, ¿no? A pesar de que es un vulgar pendenciero, porque eso es lo que es, ¿no? O sea, sí. cuando está ahí en la maqueta, ¿no? Y, y va bailando ahí para, a, a, al infierno de Dante y están ahí las diablillas, ¿no? O sea, ya sabes a lo que va el cuate, ¿no? Y a, a pesar de ese tipo de cosas, no es realmente vulgar y, y en ningún momento es ofensivo para la audiencia, ni mucho menos me parece un trabajo muy bien logrado ese de Michael Keaton también, de que no es grosero con los demás, sin embargo, su personaje es ofensivo, es despreciable, es desagradable, pero nunca eh, recae en el humor de mal gusto, ¿no?
2: Sí, o sea, ese personaje a mí realmente es uno de los que más me gustan en general de, de películas, que trascendió tanto que incluso se hizo una serie animada acerca de acerca de él. Sí, ¿y si la llegaste a ver tú, mi buen Ork? Sí, sí, sí. También me la, me la eché todos los capítulos que salieron en México. Me <risa> <lo encontré. risa>
0: ¿Y tú, Masacre, sabías que había una serie animada? ¿Te la aventaste?
1: Sí, claro. De hecho, yo la veía en el cable, en ese... Canal de culto ahora llamado SAS en Multivisión.
0: ¿De Multivisión?
1: Sí, ahí pasaban este la, la caricatura, se puede decir, de Beatles.
0: O serie. Estás animal. igual que yo, estás igual que yo, amigo, Pero también sí. ahí me la aventé. Sí, sí, y, sí. Y aunque desviaba un poco de lo que era la película normal, ¿no? Porque, pues ahí Lidia y Beatles son amigos, ¿no? Ajá. Y ella cuando decía el nombre de Beetlejuice aparecía, y luego se si lo decía otra vez, se metía ella al mundo de los muertos, ¿no? Y ahí andaba con el Beetlejuice en sus andanzas y todo, y eso no lo
2: veíamos en la película. ¡Qué buena serie de televisión era también, ¿no? Sí, también con el mismo humor, muy muy, muy divertida y muy entretenida. Sí,
0: y ocupaba también ciertas cosas de la televisión, digo, de la película, como bromas frecuentes, ¿no? De esas running gags que les llaman. Como, por ejemplo, cuando Beetlejuice en la película aparece en el comercial, ¿no? Y la tele se prende solita. Así. Y, y eso pasaba, sí. ¿no? En la serie de repente se prendía la tele y ahí aparecía un comercial. Y siempre era el mismo cuate, así como un esqueleto hecho con computadora y vendiendo cualquier cosa o haciendo cualquier anuncio, ¿no? Que sí. era parte de la, de, la, de la película y se convirtió como en una broma recurrente ahí dentro de la serie, ¿no? Sí. Y tú, muy buen masacre, eh, también coincides con... Eh, el buen orc de que Beetlejuice es tu personaje favorito o tienes otra aparte de Beetlejuice.
1: Mm, no, de, bueno, este dentro de la película, pues no creo que el favorito de todos es este Beetlejuice. Creo que ese es el, el favorito de, de todos. Digo, también por la innovación del personaje, ¿no? Había poca, eh, pocos este, personajes en ese momento parecidos a Beetlejuice. Este, ahora, pues obviamente a, a quien este, nos gustaba a todos ver en la película, pues era Winona, ¿no? Pues era la chica más guapa del barrio en ese momento. Este Y pues Tim Burton, pues la digo, la utilizaba en, sacada rato en sus películas. Entonces, este, pues aquí en Beetlejuice, pues creo que este Winona, pues era el otro personaje que todo el mundo quería ver.
0: Y fíjate que a mí me gusta mucho el personaje de Lidia, que es Winona Ryder, porque es ese prototipo de chica Darks, ¿no? Que vemos ahora, pero que le queda re bien. O sea, yo pienso que fue audicionada también, por ejemplo, Juliette Lewis, para quienes eh, sepan de, de películas, en la en el remake de Cabo de Miedo con Robert De Niro. Ella hace a la hija de Nick Nolte, ¿no? Sale también en la película de, de el Crepúsculo del Crepúsculo al Amanecer, como la hija también. No y Natural Born Killers. Natural Born Killers. Ella es Mallory, ahí al lado de Woody Harrelson. Pero no, yo no me la imagino así tan darks, no. Y este prototipo de chica goth que escucha a The Cure y The Smiths y, y que está ahí desgarrando, no sé. Le queda, pero como anillo al dedo a Winona Ryder. Creo que ese se lo quedó como para toda su vida, ¿no? Oye. Pues es
1: que creo que era, creo que era el look que llamaba la atención de ella en la vida es que sabes que también un poco en la vida real, Winona era así, o sea, era uh -huh. medio dark, este, medio rebelde, rocker, salía con con este Johnny Depp en aquel entonces que uh -huh. Johnny Depp es mucho mayor que ella. Entonces, este, pues digo, era el, el, el sex símbolo, la Alicia Silverstone o no sé cómo llamarle de esa época.
0: Sí. Y con pocas películas en su haber, porque pues tenía apenas la de Lucas, La Inocencia del Primer Amor, ¿no? Con Cory Haim, uh -huh. otro de los Cory populares de los 80 <risa> Carrie Green, uh -huh. de quien ya hablamos en los Goonies, ¿no? La porrista Andy. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, y ella, ella fue la que... Aparte de esa película con Charlie Sheen también, ¿no? Digo, con... Con, con el hijo... Sí, con, con Charlie Sheen, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí este... Ella,
1: no, no, no sé muy bien qué había hecho antes de eso, pero... Creo que igual ahí fue donde se empezó a destacar También uh -huh. sale pues Con Tim Burton en el eh, En el Joven manos de Tijera También sale ahí, Gwenona
0: Con Cher Entonces, en Sirenas
1: Con Cher en Sirenas, o sea ya Ella ya era la actriz del Momento en ese eh, Para cuando ella sale con Beetlejuice, creo que Pues eh, era cuando ya estaba Alcanzando la cima de, de su fama ¿No? Y de su carrera
3: uh -huh. Uh
1: -huh. Y para quienes no lo ubiquen, Winona es la mamá de Stranger Things,
3: así
4: para aquellos es. que
1: sean más jóvenes, que ahorita nos están escuchando, para ver estas recomendaciones, es la que ahora es la mamá en, en, en Stranger Things. Eh, la mamá de Will es, Byers. Eh, así eh, es, ella es, ella es Winona.
2: Y antes se robó la ropa y la mandaron al bote.
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, pero sí pero... también por eso. Te cayó un poquito que
1: su que, popularidad. Sí, exacto, creo que fue el declive de su carrera, ¿no? Donde ya empe, y donde empezó a vivir esas situaciones. Y más bien ahorita mm -hmm. con Stranger Things está teniendo como un, un regreso, ¿no? Pero sí. bueno, volviendo al, al tema de, de la película de Beetlejuice, pues cuando ella sale en Beetlejuice, pues es, es su momento. Aparte, ella estaba muy joven ahí todavía.
0: Sí, de hecho, todavía tenía 17 años cuando salió en Beetlejuice. O sea, ni Así siquiera es. era adulto todavía. Así es. Y pues, ¿cómo habrá sido? Que yo todavía me acuerdo, ¿no? Así, a lo mejor en broma, a lo mejor no, pero incluso en la revista Mad, que yo sí leí de pequeño allá en los 90, le llamaban la Buenona Rider, ¿no? O sea, de que <ríe> todo el mundo sí. quería con ella, ¿no?
1: Sí, claro, sí. Pues te digo, era el, 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 la Dua Lipa de aquel momento.
0: Ahí lo tienen, mis queridos amigos, para que tengan esa referencia, sobre todo los más jóvenes, acerca de este. De, de esta personalidad del cine, ¿no? Winona Ryder. Tienen alguna escena favorita, amigos. Tú, Orc, ¿cuál es tu escena favorita?
2: Pues, hijos, es que una es cuando están intentan espantarlos y empiezan a bailar, que este al final salen los cabrones, lo agarran de la cara y los avientan de la silla. <risa> sí. <risa> Y yo creo que otra vez la primera vez que entra, entra la pareja al, este, a la maqueta y Beetlejuice, eh, como buen vendedor, les empieza a soltar la labia para convencerlos y que lo saquen. Yo creo que esa es de mi otra escena favorita.
0: Que es cuando realmente vemos ya bien, bien a Beetlejuice porque antes lo habíamos visto como en un comercial o algo así. Y hasta ahí aparece, ¿no?
2: Y que hasta los cambios de ropa y todo Que se termina poniendo el, la misma ropa De que el, el chavo este De que este, Balwin que se pone la misma ropa Mira, hasta somos hasta son, Vamos, vamos a la misma
0: tienda.
4: Vamos a la misma tienda y todo sí.
0: Y en la otra escena que mencionabas Que es cierto también el ocupar Música de Calypso, ¿no? Para hacer sí. ahí la, la escena, ¿no? Con Deo, De Harry Belafonte, ¿no? Que a lo mejor para muchos en México no es tan conocido, pero que era una verdadera estrella del calipso y que es música que hoy en día sigue haciendo las glorias en las fiestas gringas, ¿no? Es como aquí el payaso de rodeo y todo eso, ¿no? De, de caballo dorado, pues allá Hola, sí el Harry de la Fonte. <risa> ¡Hola, macaré. Y allá el Harry de la, de la Fonte, o sea... Escuchas Calypso y es hora de sacan el tubito ese y órale a bailar Calypso. No, es algo que pasa en las fiestas, ¿no? Todavía hasta la fecha, a pesar de que ya tiene más de 60 años esa música y sigue dando de qué hablar, ¿no? Sí. ¿Y tú, Massacre, cuál es tu escena o escenas favoritas de esta película?
1: Pues creo, que, igual creo que, que donde bailan, creo que esa es la icónica de esa película. este Sin embargo, a mí también me gusta mucho este, cuando la primera vez que llegan ahí al... Como el despacho donde están todos los muertos uh -huh. y, este, y que pues Todos conservan la forma en que se murieron ¿No? Y que sí. está un, un jugador de americano diciéndole A la, a la administradora, coach Coach, y que dice, ya te dije Que no soy tu coach Él, se, él se salvó Él se salvó, sí, sí Entonces, este, esa escena creo que También me gusta mucho
0: a Que le dice, todo está el baño, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y la otra que, que me gusta pues es la escena final, ¿no? Cuando está formado ahí, que también es icónica ya, que está sentado mm. Beatles con el de la cabeza reducida, Ajá, y le
2: roba el ticket, el, ¿no? <ríe> sí, el ah, sí.
4: sí. <ríe> y
1: que le roba el ticket, porque él cuando le estira ve un mugre numerote así enorme de que iba a tocar el turno, ¿no? <ríe> Entonces creo que esas, esas escenas han sido como ya icónicas, y pues sí, son de mis favoritas de, de Beatles.
0: Fíjense que a mí me gusta mucho la escena del baile, pero a mí me gustaría agregar una escena por... Bueno, ya ahora de grande la considero así por el nivel de técnica, considerando que es una película del 88, amigos, que nos ven, que nos escuchan. Esa en la que Juno, precisamente la, la mujer que atiende a todos los muertos y que es como la asesora de los Maitland, la pareja, les dice, hagan algo, espántenos y sáquenlos de su casa. Y entonces agarra eh, el personaje de Alec Baldwin ¿no? y entonces eh, se quita los ojos y se hace así y tiene aquí en sus dedos ah, los ojos y se estira la cara así y ves cómo se estira la, la nariz y luego el personaje de Gina Davis que se bota los ojos para atrás, se abre la boca así y luego los ojos le salen por la boca. ¿no? Y eso, eh, la transformación la ves en tiempo real, o sea, no ah, es sí. un corte de cámara ni nada y el trabajo que tuvieron que hacer para combinar a los actores, para combinar stop motion, porque esa parte es un poco stop motion, y luego el maquillaje, donde ya se ponen ellos las máscaras, no, es un trabajo increíble, ¿eh? la verdad, o sea, si te pones a pensar para la época en la que fue hecho, sí. un trabajo bastante bien hecho, ¿eh? sí, porque no, no fue hecho
1: sí, porque no había CGI en ese momento.
0: Uh -huh, así es, y el poco que había era más bien... Animación por computadora muy primitiva. Entonces sí, tener sí. eso eh, y la combinación de esas tres diferentes técnicas de maquillaje, acción real y stop motion, no, es, es algo fuera del otro mundo, ¿no? Y creo que también es por eso que Beatles ganó el Oscar para mejor maquillaje en el 89, pues porque oye qué buen trabajo, la sí. verdad, eh. Sí, sí,
1: sí. totalmente.
0: Y algo más que quieran agregar Antes de que nos despidamos de este Super fantasma como le conocimos aquí en México Tú muy buen orc, ¿Qué más deseas agregar? ¿Deseas comentarnos Acerca de Beetlejuice?
2: Pues que la disfruten Si, si hay alguien que aún no la haya visto se, se la tiene que echar Es para pasar muy buen rato
0: Sí, no, claro que sí Se van a Agasajar la verdad, es una película Muy buena y en mi opinión no ha pasado por ella el tiempo. A pesar de lo que hemos comentado.
2: A pesar de que sí. hoy en día puedes notar ciertos detalles. Sobre todo cuando Gina Davis va... Eh, está como en... Cuando salen de la casa que van como otro mundo. Uh -huh. Al momento de que va corriendo. Se le ve en el cabello el, el croma. O sea, se ve la pantalla verde por detrás. Por detrás, porque, sí. Porque no había ese como corte perfecto. Pero... Que curiosamente me di cuenta hasta hace poquito que la volví a ver, que eso pasaba, porque es, es algo que realmente pasa bastante desapercibido.
0: Sí, y a pesar de, ese, de esos pequeños detalles que hoy en día ya no los tienes porque hay gente que hace ahí el compositing y el rendering y todo eso en las producciones con una computadora y ven dónde están los detalles y los van quitando, agregando luz y quitando sombra y demás y agregando más sombras. Eso no había antes, entonces, de ese nivel de trabajo a pesar de ellos. Pues, la verdad es que yo pienso que sí, ¿eh? No ha pasado el tiempo ahí por Beetlejuice.
2: Sí, no, el trabajo del stop motion justamente es lo que le da, le, le evita esa prueba del tiempo que lo hace seguir vigente.
0: Uh -huh. Y en cierta forma también el uso de esta música, ¿no? Porque en vez de usar Calypso ellos querían ocupar música de los 80, propia de los 80, pero nada, no, hubiera quedado tan bien como pues... Queda ahora, ¿no? Con, ah. con estos detalles uh -huh. y, y tú, mi bueno, ¿qué más nos quieres comentar Acerca de Beatles, antes de que nos vayamos?
1: Eh, nada, pues, si son fans de Tim Burton Seguramente ya la vieron Si no son y apenas le están entrando Al al trabajo de Tim Burton Pues, digo, Beatles es un referente Tan es un referente que los gusanos Que salen ahí en la película Cuando ha estado la exhibición De, de Tim Burton en, en, pues, Aquí en Ciudad de México, por ejemplo la, uh -huh. entrada, la entrada es un gusano de esos con la boca abierta ¿no? Y entras propiamente ya al museo a través de la boca del de, de gusano Que son precisamente los que aparecen en esta en, en esta película Entonces sí vienen muchas referencias de, del estilo de Tim Burton eh, Incluso el, el en la escena donde, donde eh, Beetlejuice se convierte en esta especie de carrusel eh, con unos martillos en la mano y todo eso. Esa, esa, esa estética también aparece en. en eh, bueno, la tienen en el museo, cuando si han tenido de, la oportunidad de ir a ver la exhibición de Tim Burton, ahí viene. O sea, vienen muchas referencias de esta película en, en, en su. Ahora sí que en su exhibición de, de. Pues de todo su estilo, ¿no? Entonces, si no son fans de Tim Burton, pero les gusta esto y a lo mejor le quieren entrar a ese estilo de Tim Burton, que ahorita a lo mejor ya está un poco, eh, no tan innovador como lo fue en ese momento, este, digo, es, es distintivo, pero ya no tan innovador ahora, que, que, que como en esa época, este, pues, digo, entren a Beetlejuice, ahí está toda la, la esencia de, de Tim Burton, y, como les digo, pues, cuando vayan a ver la, la exhibición de Tim Burton en el día que visite sus ciudades, o que tengan la oportunidad de venir a Ciudad de México, porque creo que iba a estar de vuelta por ahí en este año, eh, otra vez, no recuerdo, me pareció ver por ahí uno, unos anuncios este, Pero en fin, el chiste es que si tienen la oportunidad de ir a ver eh, Vayan, sí vale la pena, está muy interesante, muy
0: padre Sí, así es amigos, pienso yo, no sé lo que piensen ustedes Pero eh, Beetlejuice tal vez más que cualquier otra película de Tim Burton Encapsula perfectamente bien su técnica, su estilo, su forma de dirección Su forma de diseñar personajes y la forma en la que cuenta una historia, ¿no? Y por ello pienso que si quieres entrarle a Tim Burton, no hay mejor punto de inicio que Beetlejuice, ¿no? Sí. Uh -huh, uh
2: -huh. Y creo que la pueden encontrar en Netflix, si no estoy mal. No sé si está en el catálogo de, de México, pero por lo menos en el de aquí sí. No le crean, ¿eh? No, <risa> <risa> no tiene bueno, VPN. sí, si <risa> si créanle,
1: si créanle, si créanle si viven en Canadá.
0: <risa> sí, así es. Si viven en Canadá, créanle todo lo que dice Loro. Si no, aquí en México la pueden encontrar por HBO Max, donde la pueden ver prácticamente todo el tiempo. Es propiedad de HBO Max, no pasa nada. Y en algún momento estuvo también en Prime. Así que si alguien tiene Prime por ahí, puede revisar. Adelante puede investigar si la tiene ahí, pero de seguro, seguro, sin falla, en HBO Max. Nos despedimos entonces del super fantasma Beetlejuice. Dejamos atrás por este momento a Tim Burton y ahora nos vamos a adentrar a una historia de 1993 que ocurre en Salem, Massachusetts. Esta historia realmente inicia en 1693 con tres brujas malignas que se la pasan robando niños para poderles robar su energía y mantenerse jóvenes y bellas por todo el tiempo que les dure. Sin embargo, cuando intentan robarse a una pequeña niña de las colonias eh, norteamericanas su hermano trata de ayudarla y al no ser capaz de ayudarla las brujas lo convierten en un gato este gato se queda inmortal y el pueblo entero va tras ellas por haber matado aparentemente al niño y a la niña son ahorcadas no sin antes prometer que van a volver cuando alguien virgen prenda la Flama negra, de la vela negra, y las traiga de vuelta. Y esa es la premisa para la película de Hocus Pocus, que conocemos como Abra Cadabra en México, y que ha sido una película de Disney que se ha convertido en clásico de Halloween. Durante muchos años, muchos, muchos años, esta película fue transmitida por el Disney Channel cada vez en octubre, cada vez en Halloween, en temporada de. Noche de Brujas, y se convirtió en un clásico de culto, a pesar de que en Estados Unidos no tuvo la recaudación económica que estaban todos esperando, quizá, quizá porque solo fue cuestión de unos cuantos, de unas cuantas semanas después que se estrenó El extraño mundo de Jack, también ese mismo año, precisamente de Tim Burton y es posible que muchas de las audiencias hayan esperado por esa película más que por esta que realmente no tenía un gran director detrás de ella, es dirigida por un Tal Kenny Ortega, que no volvió a dirigir nada más representativo después de esto, pero que cuenta con las actuaciones de Beth Midler, de Sarah Jessica Parker y de Katina Jimmy, y que aparte en la parte de los niños cuenta con la actuación de una actriz que después se convirtió en todo un referente también para la cultura juvenil de aquel entonces, cuando salió en belleza americana, que fue Dora Birch, que hace a Dani la pequeña niña de la película. Y en esta historia ya ambientada después, en 1993, en el tiempo actual, han pasado 300 años de que las brujas fueron asesinadas, fueron ejecutadas, mejor dicho, por sus crímenes, y el hermano de Danny, Max Denison, para tratar de impresionar el amor de su vida, allison le invita a que vayan a la casa de las brujas, que ahora es un museo abandonado, y lo hagan creyente porque él no cree en las brujas, y entonces se encuentran con la vela de la llama negra, y dice bueno, pues, ¿por qué no vamos a llamar a las ancianas? Toma la que la prende, y que se le aparecen ahí, y obviamente van detrás de su hermanita, y ahora tiene que escapar, tiene que ayudar a su hermanita a sobrevivir, tiene que encontrar la manera de acabar con las brujas, pero no está solo, tiene a su crush, a la Allison, tiene a su hermanita, pero también tiene al gato, y Binks, que era el niño, nada más que sigue vivo, sigue dando lata por ahí y ya después también se les une el zombie de Billy Hutchinson que fue un amante de una de las brujas y dijo yo ya no voy a andar con estas locas, me voy con los niños ¿por qué? porque como engañó a su hermana con una de las hermanas que es como la más atolondrada pero la más sensual lo matan, lo, lo envenenan, le cosen la boca para que no diga los secretos en el infierno y en el más allá, y entonces dice, ah, sí, pues ahora que ya me regresaste a la vida, me voy con los chamacos, así que con toda esta ayuda, los jóvenes van a tratar de sobrevivir a esta pesadillesca noche de brujas, y a pesar de que es una historia bastante simple, y de que tiene una buena historia, un buen grupo de actuación, tiene buena dirección y todo, como les comentaba, no fue el éxito que Disney estaba esperando, entonces dijeron, ah, ya, olvídate de esta película, y oh, sorpresa, que después... Cuando la transmitían por Disney Channel, todo el mundo, oh sí, me acuerdo de esta película, genial película, generó todo un culto, generó toda una gama de productos, de mercancía, de popularidad que, y en todas partes, incluso aquí en México, a pesar de que yo no recuerdo haberla visto en el cine, que hoy por hoy es una de las películas favoritas de Disney de esta temporada y que todo el mundo disfruta de ver una y otra y otra vez sin parar. Y, mis queridos amigos, ¿ustedes la vieron? ¿La han visto? ¿Les gusta? ¿Tú qué dices, mi buen masacre? Pues, yo sí la vi yo Tampoco la vi
1: en el cine este La vi en el Disney Channel en alguna De las veces que, que las pasaron Porque cabe mencionar que no solo fue, La pasaban en el Disney Channel el Channel eh, americano La pasaban en el Disney Channel de México También
4: uh -huh, este,
1: uh -huh. eh, Y, digo, yo la vi La primera, vez. la verdad la vi No había escuchado de ella no recuerdo En Caño de la lo solo recuerdo que pues, sí, todavía me tocó si verla siendo adolescente este y, y la verdad me encantó, es una película muy buena este Digo, hay actores ahí que, bueno, empezamos con, por, por Beth Miller, ¿no? Que es un, una, una señora actriz, este ¿Sí? cantante, o sea, es toda un, una showrunner, ella sola Puede conducirte ¿Ella? un, un mm -hmm. programa puede bailar, puede cantar, o sea, ella, es un, es, ella es, tiene todo el talento de un, de un artista, una actriz como debe ser, es actriz de teatro, de teatro musical, bueno, en fin, ella es, es, es de esas eh, grandes actrices norteamericanas que, que cuando la, las ves en, en sus actuaciones, pues siempre dan el 100%, ¿no? Entonces, empezando por ahí, después estará Jessica Parker, este, mucho antes de que hiciera Sex and the City, este, uh -huh. que se volviera popular con Sex and the City, este, sale ahí, este todavía no ella, ella no era tan popular, pero también le aporta ahí a la, a la película eh, Doc Jones que como tú bien dices es Billy Doc Jones es un, es un actor que no lo reconoces este, pues, sin maquillaje porque realmente en todas sí. las películas en donde él sale es, es este con, con maquillaje, ¿no? Es Ape Sapiens en, en, en este. Así
0: es, en Hellboy.
1: En, en, en Hellboy es este el monstruo este del laberinto del fauno. Bueno, número uno es el fauno y también el es fauno, el monstruo sí. este que tiene los ojos en las manos. Ajá. Uh -huh. este, él hace, hace los dos. Este, si viste Star Trek Discovery, pues es el capitán de Star Trek Discovery. Este, Híjole, es que eh, no sé No no recuerdo cuántos personajes más ha hecho Pero todos la son La forma del agua, el, el monstruo Ah sí, la forma del agua, el monstruo O sea, él, él en todas las las, este, las actuaciones que ha brindado Siempre es maquillado, entonces Es un actor que realmente tú lo ves este, En fotos o en la calle Y no, pues no lo reconocerías. No tiene tal vez ese reconocimiento Internacional, porque su, eh, su, Digamos que su talento es interpretar A todos estos este, monstruos, aliens y, y demás, ¿no? Todo siempre está de ma maquillado, pero es un gran actor también, entonces también es alguien que le aporta sí. mucho este, a la película. Eh, y bueno, pues como ya mencionaste, también eh, Tora Brinch, que eh, eh, pues ahí en la película es una niña, eh, digo, es mucho antes de que salieran Bellas Americanas en la sala de sí. este, éxito. Entonces, digo, eh, es una película de esas joyitas. Que cuando tú la ves, este, te va a gustar. La canción de ahí puedes pero digo creo que es la favorita de, de todo el mundo que ve en este que, que ve Hocus Pocus. Bueno, en español se llamó eh,
0: Abra Cadabra.
1: Abra Cadabra, sí. Este, pero pues bueno, el nombre original es Hocus Pocus. Y la verdad, amigos, es que yo sí también se la recomiendo. A mí me gusta mucho verla exactamente en el día de, de, de Halloween, porque pues, me recuerda a esa época, ¿no? De, de, de cantarte y ver el Disney Channel y ver ahí este eh, Hocus Pocus, ¿no? Entonces sí, 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 yo sí, sí, sí me gusta y pues no soy tan fan, pero sí es, es como un clásico que me gusta, que me gusta ver
0: Sí, para mí no es Octubre y mucho menos Halloween si no veo Hocus Pocus, o sea, la tengo que ver religiosamente, así como cada año me leo El Señor de los Anillos, por ejemplo, y El Hobbit cada año me tengo también que aventar Hocus Pocus, ¿no? Y, y tiene ese encanto porque explota muy bien las habilidades de los actores que están involucrados, me refiero a que originalmente el personaje de Max iba a ser para Leonardo DiCaprio, pero él estaba ocupado en otra película llamada Dilbert Gray y se le fue el papel a Eerie Indiana, que es otro de esos programas así tipo escalofríos o le temes a la oscuridad del canal de Fox, Fox Kids, ¿no? Y el actor Hombre Katz, que nada más es conocido por esa serie y por Hocus Pocus y nada más, ¿no? Y aún así tiene eh, este como as aspecto medio medio rudo, medio agresivo y lo explota bastante bien la película. Por supuesto, a Beth Midler la super explota con todo lo que puede hacer. Se roba la película sin, lu sin lugar a dudas. Y esta eh, excelente forma de hacer de I Pour Spell on You una canción extremadamente sí. sexualizada, ¿no? Un vals, un blues en vals. Imagínense, un blues en, en modo de vals, en tempo de vals. Y ella lo hace, o sea, un espectáculo que eh, parece que lo estás viendo en Las Vegas, te lo juro, ¿no? Y le quita, te digo, esa sexualización sí. que tiene la, la canción original. Y la hace una canción eh, chusca, divertida, entretenida y, y pícara, pero no pícara de, picada de eh, picante, sino de, de. con esa como ese tono de travesura, ¿no? Que es lo que está pasando precisamente en la película, o sea, los niños hacen una travesura, se meten en problema, ahora cómo van a salir de él, ¿no? Y creo que esa es parte de lo que a la gente le gusta de Hocus Pocus, ese, esa capacidad que tiene de explotar las cualidades de los actores, ¿no?
2: Tenemos por ahí un comentario, mi buen orc. Sí, Luna Alba nos dice Hocus Pocus es de mis películas favoritas de Halloween Tanto de niña como hoy en día La disfruto muchísimo Y pues sí, es que es también Una película Que tiene cierto tono adulto uh -huh. Pero también es bastante cómica y, y tiene esos Detalles y esos destellos Que agradan mucho ¿no? que, que, que te Que te atraen Y y no sé, como que te atrapan, te... Son, son de, de ese tipo de cosas como hoy en día, ¿no? Que hay ciertas canciones que son como muy pegajosas, ya sean buenas o malas. Uh -huh. Yo creo que ese elemento lo tiene hocus pocus. Es una película tan entretenida que te atrapa y es, y es como de esas películas que no, pues que no puedes dejar ir, no puedes olvidar. Y son de esas mismas películas que se te antojan por, por la época. Sí, y aparte que tiene un, una característica muy buen Orc, que a lo mejor
0: cuando hablamos de Halloween lo, lo comentamos, no tienen esas películas, ¿no? Halloween fue grabada en la primavera, Hocus Pocus fue grabada en, el, en la, el final del otoño del 92 y en el invierno del 93, o sea, se terminó de grabar hasta febrero, lo que quiere decir que tuvieron suficiente tiempo y espacio para poder filmar esas escenas de Massachusetts, ¿no? Uh -huh. Y la ambientación, o sea, las hojas cayendo, los árboles ya perdiendo sus hojas, las hojas ahí en el suelo. Eso no lo logras con, con por mucho que tengas la técnica, pues no lo logras con crear el set. Eso es algo que ya está ahí, ¿no? Eh, tienes Ajá. que buscar una locación. Y, y qué buenas locaciones, la verdad, ¿eh? O no sé, tú cómo ves, tú que sabes un poquito más de esto de producción eh, audiovisual, ¿tú cómo ves esta ambientación, mi buen
2: orc. Sí, justamente el, el encontrar este tipo de locaciones que queden de alguna manera tan perfecta, yo creo que debe ser de lo más complicado porque a fin de cuentas, por muy medido que tengas la, la temporada, el darle al punto o al, o al momento justo donde tienes hojas en los árboles y hojas de, de color de tipo otoño, ¿no? que son estas amarillentas rojizas, eh, est estos paisajes padrísimos y tener hojas uh -huh. en el piso para dar justamente esa ambientación es, es como casi, casi como que tratar de sacarte la lotería, ¿no? Porque a pesar de que lle lleves escouteando, no sé, un año, dos años, digo, para ver más o menos te das una idea de, de cómo se va a ver cierta locación en cierta época del año. No, no, no es algo preciso, porque a lo mejor, no sé, este año hizo mucho viento y te tumbó todas las hojas, ¿no? Entonces, uh -huh. si te tumba todas las hojas, tienes esta ambientación como más, más creepy, más oscura de, de los árboles, pues ya sin hojas que so, aparentan estar muertos, y todas las hojas en el piso, a diferencia de cuando tienes muchísimas hojas en los árboles y muy pocas eh, hojas en el piso que es cuando te, te da ese momento transitorio. Entonces, como que encontrar ese punto medio, el, el que hizo el, el escauteo de, de la ocasión, o sea, se rifó, se rifó muy cabrón.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Y es un personaje más en gran parte de la película. Y un dato curioso por ahí, amigos, que nos ven, que nos escuchan, que son fans de Friends, porque también hay mucho fan joven de Friends, no sé por qué, pero todavía lo hay. En la escena donde ellos ya están celebrando, porque acabaron con las brujas, según ellos, cuando las meten ahí al, a la hornilla de la, del modelismo, no de las esculturas, resulta que se están celebrando en una eh, fuente, y esa fuente es la que ocupan precisamente para el intro de Friends, porque dijeron, ¡ah, oh, nos gustó esa! En esa película de, de Hocus Pocus nos gustó esa fuente de, La vamos a ocupar Y la ocupan en el intro de Friends, ¿no? Ahí donde están
2: <ríe> presentándolos y, y precisamente Por eso, ¿no? ¿Qué tenemos sí. ahí, mi buen Ork? Ah, sin cuántica ¿Y qué tal, Doug Jones? El zombie de Hocus Pocus Y también uno de los favoritos de Del Toro en, Como Ape Sapiens El sinojos del laberinto del fauno Creo que también era el fauno Ah, pues justamente de lo que, de lo que estaban comentando ¿No? Del de esta de suma diversidad que tiene Doc Jones. Sí. Es, es un poco el caso como el de este Andy Serkis, ¿no? Que también hace... Es muchos, que sí. Hoy en día que hace muchos personajes hechos en CGI, como Gollum uh -huh. que pues prácticamente no sabes qué es él. Y uh -huh. curiosamente él ha salido en muchísimas películas. Sí, sí. El, ¿El planeta de es los el...
1: niños es, es César, ¿no?
0: Es César, ¿no? ¿En
4: el planeta los niños?
0: Sí. Es, el, es que Doug Jones es el Andy Serkins del maquillaje O sea, Andy Serkins <risa> hace todo con CGI Y motion caption Y Doug Jones era maquillaje siempre, ¿no?
1: Sí, claro sí. Bueno, y es que y es que el físico de Doug Jones se presta para eso, ¿no? Son, sí, es también Es una persona muy, muy, muy alta y muy, muy delgada Entonces este, uh -huh. hacer ese tipo de, de, de personajes del faun Entonces le queda pero perfecto por, por su físico entonces, sí, o sí. sea, y, bueno, aunque claro, aunque puede ser que tenga el físico, pero si fuera un pésimo actor, pues no le darían tantos papeles, y la verdad es que él, claro. aparte, de, y aparte, de, de, él aparte de su físico, pues es, es un buen actor, entonces, por eso claro. le dan tantísimos papeles.
0: Sí, sí, así es, y tiene un gran rango, porque puede crear personajes tenebrosos, personajes divertidos, personajes trágicos, como el de la... la la forma del la agua, ¿no? o sea, son gran variedad de personajes a través de su maquillaje que puede interpretar, ¿no? Entonces, excelente actor también y muy buena elección aquí para Millie Butcherson, el zombie de Hocus Pocus. Eh, ¿Qué personaje favorito tienen de esta película, amigos? Tu buen masacre. ¿Qué personaje para ti se roba el show?
1: El gato. como Como, como, en, como, en, este, como en Sabrina la bruja adolescente. Este, aquí creo que también el gato es el que sí. se lleva también parte de la película O sea, eh, es, está muy bien diseñado el personaje Y este, porque pues digo, no, no solo es un gato, ¿no? O sea, no es un, un personaje de soporte como debe ser Sino que hay momentos que, que el gato este, se lleva este, eh, eh, la película Entonces creo que de mis personajes favoritos es Bueno, es que sí, creo que son varios, ¿no? O sea, las tres brujas me gustan Me gusta el zombie, me gusta el gato y, este, y, y, pues, digo, de los niños, pues, la, la niña chiquita también es la, la, el personaje que me gusta. Pero creo que sobre todo es de los que el que más destaca, pues, es el gato, ¿no?
0: Y fíjate, ahorita que lo que lo comparas con Salem, el de la, Sabrina la bruja adolescente, es el mismo títere. Sí, sí O sea, sí, cuando terminó esta producción, hicieron el, el animatrómeni, lo usaron para Sabrina. <risas> ah,
1: ¿qué tal? Eso no lo sabía. Pues, sí, sí, sí. digo... Finalmente, yo creo que entonces Animatronic tiene la magia de que se lleva las, los papeles. si ¿Sí se la
2: crees? Sí. 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 ¿Y tú, Ork? Oh, también el gato, por supuesto. <risa> Ese es, es vaciadísimo.
0: Y es que, aparte, eh, bueno, yo no sé si alguna vez, supongo que sí, Masacre, porque dice que lo vio en Disney Channel yo no sé si tú, Ork, lo has podido ver, pero yo la vi en español, el español, el primer doblaje, porque hay dos doblajes en español latinoamericano, y en el primer doblaje, eh, la misma voz que hace a, en Los Caballeros del Zodíaco a, a Ioria de Leo, es la misma voz de Takri Binks, el gato, entonces también la voz en español le agrega un montón, ¿no?, al, al personaje, mucho más bonita que la voz en inglés, por supuesto, y te deja así como con ese, porque es un muy buen doblaje, la verdad, también, ¿no?, ese doblaje original. Sí. Y creo sí, que también eso le agrega,
1: ¿no? Sí, claro. Sí, yo también la vi con un... Bueno, no sé si fue el, el primero o el segundo, sinceramente no, no me he en ese detalle. Pero este, sí, yo también la vi en español. De, bueno, es que estamos hablando de, de una época que te pasaban la, los programas en, en la televisión, no había pantallas todavía, era la uh -huh. tele, no no podías cambiar el idioma de tu preferencia. Y siento, <risa> no era inteligente.
2: No era inteligente. Y no, de siento, hecho, sí podías ah, poner el SAP
4: todavía no
1: en ese entonces todavía no este, O sea, estoy hablando de las primeras veces Y como era un, una película que pasaban En el Disney Channel este, pues, Cuyo target es Los Niños, no te la pasaban En inglés, te la pasaban en español Entonces uh -huh. yo, yo la primera vez que la vi La vi en español, de hecho este, Creo que la vi hace poco en inglés Y creo que no me gustó tanto <risa> Creo que me acostumbré <risa> Me acostumbré mucho sí. al doblaje
0: uh -huh. Sí Si sí, ahorita la ves por ejemplo en Disney Plus ya es el doblaje nuevo, ya no es el doblaje anterior. Cuando hicieron el DVD, este de aquí, por cierto, que fue, creo que este fue del 2004 o algo así, hicieron un nuevo doblaje, nada más para Latinoamérica, hasta donde yo sé. Y en este nuevo doblaje, pues cambiaron a las voces. Si tú tienes el VHS original o una grabación de cuando salió en Disney Channel, amigo, tienes el doblaje original latinoamericano, de, de, de esta película Y la voz de Zachary Bings Es también un agasajo Creo que es la mejor voz en el doblaje la verdad ¿eh? Totalmente
2: sí, sí, Yo creo ser. que, que el, Ese tipo de doblajes Hay ciertos personajes Que Siento que se escuchan mucho mejor en español El doblaje latino Que el idioma original Otro, otro ejemplo de eso para mí que se me hace sumamente representativo Es Balú del Libro de la Selva Ah, sí, por ah, ejemplo claro. Que lo haga Tintán sí. Se me hace muchísimo mejor voz Que, el, que la versión original Le sí, dan una claro. personalidad sí. Muy, muy, muy cabrón
1: no, es, Sí, es claro que, Es que hay muchos, ¿no? Hay muchos ejemplos en el doblaje latino Creo que es el, de los mejores este Digo, igual Ahorita que estamos hablando de Salem También de, 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 de travesuras de la Bruja Adolescente, en España es mucho más gracioso que en inglés la, la voz que le sí. ponen en, en español en el doblaje sí. es mucho más graciosa sí te este, digo porque sí. porque la voz en español es como si fuera un, un, un caballero no todo un dandy así pero haciendo bromas muy este no sé muy muy sardónicas eh, sí sí pero... sí y, pero con esa voz de caballero no como sarcástico mm -hmm. pero con, como una con una voz de no sé como si te estuviera hablando tal vez eh, el cuate este que anuncia los vinos aquí en México, ¿cómo se llama este actor? Eh, Enrique ah, bueno, no recuerdo el nombre, pero es un señor que tiene una voz muy grave y que normalmente hace comerciales de vinos y demás eh, pues ese tipo de voz tiene Salim ¿no? Entonces en, en, hablando de traducción de una bruja adolescente entonces también ese es un ejemplo que es mucho más gracioso y, y la voz le queda mucho mejor en español eh, en el doblaje en español, en latinoamericano que en inglés
2: Así es, mis queridos amigos. Su escena favorita de Hocus Pocus. Tú, mi buen orc. Híjoles, yo creo que mi escena favorita es cuando transforman al gato. El, esta coreografía que hacen al, al hacer el hechizo. Uh -huh. A mí se me, me encanta esa, esa escena. Y otra es donde viene este. están los niños pidiendo dulces. Se encuentran a las brujas. Y viene una, una niñita vestida de ángel, ¿no? Y les dice: Este, Dios te bendiga, bendita seas. <ríe> <ríe> y que se nota, <ríe> esa escena también Esta, esa, esa nota bien. me da muchísima risa y me gusta mucho.
0: <ríe> y tú, mi querido masacre.
1: Sí, pues también creo que en mis escenas favoritas es la misma, cuando las brujas están recorriendo la noche de Halloween y ven que a nadie le da miedo. Y que este, pero me gusta también cuando ellos van caminando y van oliendo a los niños, ¿no? cómo van los tres así, pa exacto, parece como si fueran este unos reptiles, ¿no? no sé, o sí. sea, me, me gusta mucho cómo van caminando y van oliendo así y van oliendo a todos los niños, entonces esa escena me gusta mucho, este, me gusta la escena también donde le donde le cortan los este los hilos al zombie y se no así, ¡Ah! y echa puro polvo así de que todo, sí. el, el tengo la boca reseca casi casi dice, ¿no? entonces este, sí, esa escena también me gusta mucho Por supuesto la escena del baile también es eh, Bueno, es que la escena del, ba de, del baile Creo que es icónica, ¿no? Creo que sí. es, es la, la, la más icónica de esa película Entonces yo creo que me voy con esas tres escenas Que me gustan mucho
0: A mí me encanta la de I, Poor's on You Me gusta mucho sí. esa escena sí. Y para mí es difícil después de eso Elegir otra más Porque hay todas en las que hay momentos <risa> muy... <risa> sí Sí. Pero hay muchas en las que hay momentos ¿Sabes? Y más que escenas Creo que me quedo con momentos, por ejemplo Al principio de la película, una de, la, una de las Cosas que más me gusta, ¿no? Es cuando Va ahí Max por el cementerio Y se aparecen dos rufianes ahí de Salem ¿No? Y le dice ¡Él es Ernie! Ya te dije que no me llamo Ernie, me llamo Ice, ah, él es Ice, y le hace, ah, ¿no? Porque le pone aquí ese rapado que dice Ice, ¿no? Y dice, este es Ice, ¿no? Y se burla de ellos y dice, estos idiotas, y dice, sí, es esto? Todos ellos quieren ser malandros, pero pues de un pueblo pequeño, pues de para cuándo quieres, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí este sí, tipo o,
1: de detallitos, ¿no? Sí, o cuando las brujas se suben al camión y este <risa> sí. la leyó, a Jessica Parker. Ya va seduciendo al chofer, ¿no? Ah, sí. <ríe> ah, ¿no? O sea, también ese es un momento muy bueno O sea, sí, o sea, es que sí Creo que creo que esta película tiene muchos detalles Aunque aunque son detalles A lo mejor si quieres verlo los ñoños o sosos o, o muy el estilo de humor Disney este, mm -hmm. pues Sí, o sea, finalmente estás viendo Una película cuyo target son los niños Pero creo que es una película Que también va a divertir mucho a los adultos
0: y que se vuelve entrañable, ya en cierto momento ya la ves también por la nostalgia que tienes de recordar tu niñez, y porque no demerita, ¿sabes? Hay muchas cosas que a lo mejor veías de niño y ya cuando la ves de adulto dices, híjole, cómo me gustaba esta cosa, ¿no? Sí. Pero, sí. En, el, <risa> pero en el caso de Hocus Pocus, en mi opinión, la puedes seguir disfrutando siendo adulto, y si se la puedes pasar a tus hijos, y mira, esto es lo que yo veía de niño, y seguramente les va a gustar porque tiene también esa naturaleza de ser... Eh, Timeless, ¿no? O sea, no, no pasa el tiempo Tanto por ella tampoco, igual tiene Ciertos detalles de efectos Aunque aquí se usaron por primera vez efectos digitales En una producción de Disney eh, No se ven gastados ni, ni viejos Es una película que dura eh, bastante Bien, que soporta el paso Del tiempo, incluso mejor que otras producciones de Disney Como ya lo hemos mencionado, fuera de cámara Entre nosotros, como Halloween Town, por ejemplo ¿no? Que tiene montones y montones De secuelas, la gente Adora Halloween Town a mí me gusta la primera, la segunda Halloween Town, pero no me gusta como Hocus Pocos. o sea, si no veo Halloween Town hoy no pasa nada, pero sí tengo que ver Hocus Pocos, ¿no? Creo que tiene más valor de producción y tiene también muchos elementos que te van a sacar una sonrisa, seas eh, niño, seas adolescente, seas adulto, porque tiene también ese ángel la película, ¿no? Sí, justamente.
2: ¿Se acuerdan qué es? Qué, ¿Qué es la maldición que dice este Billy Butcher cuando la primera vez que habla? ¡Bruja! ¡Arpía! <risa> 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 He esperado decirle esto por siglos. Háblame
0: de sí. Y que de hecho Doc Jones sí le metieron polillas a la boca, polillas de verdad, güey. Cuando le salen volando son polillas de verdad.
1: <risa> no, que tal? <risa> no lo sabía, no, bueno.
0: Nada no, Doc Jones. Otro nivel de actor, ¿eh? sí, definitivamente sí, sí, sí. otro nivel de actor, algo más que quieran agregar mis queridos amigos antes de que nos despidamos de las tres brujas Sanderson, pues
1: tú mi buen orc, digo masacre, <risa> a mí me gustaría mencionar que es este, bueno yo como la recomiendo verla porque normalmente yo es lo que hago, eh, cuando no trabajo en, en, en Halloween que es fin de semana, este me gusta mucho verla en la mañana, o sea, despertarme, y es una buena película de esas mañaneras que puedes poner si quieres el domingo ahí en la mañanita, lo primero que haces en lo que desayunas,
4: y uh -huh.
1: creo, creo que, que eso funciona muy bien para eh, que nos esté escuchando, que tenga hijos, y creo que los niños que acostumbran levantarse tempranísimo, sobre todo en fines de semana, pues pueden acostarse en la cama contigo a ver Hocus Pocus, y, y creo que es algo que vas a disfrutar mucho, y que aparte te va a poner en ese mood de, de Halloween, ¿no? Porque pues finalmente es el, el, el objetivo de la película, entonces a, a mí así me gusta verla y lo recomiendo mucho, si pueden hacerlo, háganlo.
2: Excelente, mi buen masacre, mi buen orc. Sí, justamente apoyo la moción es, es una película que te pone en el mood de Halloween, que sí si... Que sí, la, la, por la porque la tienes que ver. La tienes que ver y te vas a divertir muchísimo.
0: Definitivamente. Es una película que te va a divertir, que te va a encantar, que te va a dejar con ese espíritu de, de celebrar Halloween. Yo diría que para todos aquellos que son un poquito amargositos, ¿no? Y dicen, no, es que ¿por qué voy a celebrar Halloween? Si hay que respetar nuestras tradiciones mexicanas y el Día de Muertos. No están peleadas, amigos. Perfectamente bien pueden convivir las dos celebraciones y no pasa nada. Y para despertarte en ese ánimo, para meterte en ese mood, como dicen mis queridos amigos, pues ven al principio del mes y vas a ver que vas a adorar con el espíritu de Halloween ahí por toda la, la temporada, no todo el mes. Entonces, vale en la caso, pena echarle un vistazo. En, ¿Eh?
2: mi caso, en mi caso, todo el año.
0: <risas> en tu caso, todo el año, ¿no? Sí, creo que para mí también. <risas> Sí. Vale la pena, vale la pena echarle un vistazo, está en Disney Plus, por cierto, eh, creo que está así a nivel internacional, no solamente aquí en México, pero pues no valdría la pena, digo, no, no no estaría de más que ahí nuestro buen Org nos dijera, ¿no?, si también está en Canadá, porque con eso de que son ex marcianos por allá, <risa> <risa> tienen sí. cosas que no... <risa> pero sí la pueden encontrar en Disney Plus aquí en México y en gran parte de Latinoamérica, por lo que yo sé. Échenle un vistazo, no se van a arrepentir. Y con esto, mis amigos, le decimos adiós a las hermanas Anderson, nos despedimos de jocos pocos y ahora sí vamos a entrar en... La época un poco más moderna... Ya pasamos por el 88... Ya pasamos por el 93... Ahora vamos a dar un salto un poco más grande... Y nos vamos a dirigir directamente... Al año 2015... Donde nuestro queridísimo masacre... Nos va a hablar de una película... De terror de Halloween... Para los pequeños... Y que es nada más y nada menos que... ¿Cuál mi buen amigo? Eh, pues
1: estamos hablando de... Escalofríos... Se llama en español... goosebumps En inglés... Eh, uh -huh. Goosebumps eh, se podría traducir tal cual como piel de gallina, que eh, uh -huh. eso es, es, es cuando a uno se le eriza la piel y se le ponen las bolitas estas, eh, que es muy notorio cuando despluman un ave que queda la piel así como con bolitas, pues eso es lo que significa Goosebumps, ¿no? Sería piel de ganso, se podría decir, para nosotros piel de gallina, pero para una, una, tradu una mejor traducción, pues digamos que se llamaría escalofríos, porque realmente eso eso es lo que quiere representar esta, esta película es una película eh, con Jack Black si les gusta Jack Black eh, en la primera van a tener mucho Jack Black en la segunda no van a tener tanto Jack Black <risa> pero sí sale este, y es una película que viene de una serie de televisión para todos ellos eh, aquellos que fueron niños en los noventas eh, pues le va a gustar originalmente vienen de, un, este, de una serie de libros fueron 62 libros los que se publicaron, escritos, como dice la película, por eh, R. Er, er Stein, eh, mm -hmm. o sea, sí existe, no solo es un es un personaje de, 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 de ¿cómo se llama?, de, de, de la película, ¿De la película? O, o, o de la serie, porque en la serie de, de Goosebumps en la tele, pues él, él sí aparece, es el que da, es como el maestro de ceremonias, por decirlo así, este, uh -huh. pero, pero él sí, sí Realmente es el escritor de, de los libros eh, Es Robert Lawrence Stein Así se llama este Hace por ahí un cameo en esta película De la que estamos hablando Este, pero efectivamente Sí, eh, eh, a él Al que hacen la referencia en esta película que Es R.L. Stein eh, Es un personaje real De la vida real, y sí es el escritor De, de este, de Goosebumps No, eh, Menciono la serie y menciono los libros porque la película tiene mucha referencia a la serie y a los libros, eh, de hecho la, la primera película de Goosebumps eh, es una película donde todos estos personajes de los libros de, de, de Goosebumps, de, de, escritos por R. R. L. Stein, este, cobran vida y, y aterrorizan el pueblo de donde es este, donde está R. L. Stein eh, y todos, al mismo tiempo, todos estos personajes o estos monstruos que aparecen en, en, en la película Son las referencias a los libros o a los monstruos de los libros Que al mismo tiempo son los monstruos que aparecen en la serie eh, 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 Digo, el más conocido de ellos, y creo que es uno eh, He visto muchas encuestas de los mejores capítulos de, de Goosebumps Y varios coinciden, o digamos que eh, solo en cambio de posición, digámoslo así pero que los mejores eh, capítulos son eh, el de eh, El Muñeco Viviente, que es donde sale Slappy que es este, uh -huh. este títere de ventrílocuo eh, que es precisamente uno de los que sale en la primera, y es el protagonista en la segunda. Entonces, eh, hace mucha referencia a eso, y es uno de los capítulos y de los libros más vendidos de, de Goosebumps. Eh, Goosebumps, eh, quiero mencionar, antes de continuar, que eh, en, en Estados Unidos, es un trancazo, o sea, eh, sí. Woodbone primero con los libros y después con la serie, en Estados Unidos fue un trancazo para todos, o sea, si, si nos estás viendo en Estados Unidos y eres un gringuito que habla español o un gringo que habla español y fue niño en los noventas, pues tú sabes de lo que te estamos hablando, saludo a toda nuestra audiencia que está en esa situación, que son cero, pero... Es que... Pero igual los saludaremos. Pero igual los saludamos Y este, pero digo O si alguien vivió su infancia En Estados Unidos, eh, por alguna Razón en los noventas, porque sus papás Trabajaron allá, yo no sé Pero nos pueden comentar aquí abajo En, en Estados Unidos vendían muchas Cosas de Goosebumps eh, Digo, vendían desde dulces Loncheras eh, Incluso hay un, un, un juego de Video de Goosebumps para computadora Se llamaba uh -huh. eh, Goosebumps Land, algo así se llamaba y que tuvo ahí que ver Steven Spielberg con, con la producción de ese videojuego entonces en Estados Unidos fue un trancasísimo eh, Goosebumps es un trancazo. este durante los noventas eh, los libros son del 94 y cuatro las series del 95 y duró hasta como la original duró hasta el 2000 después se hicieron varios remakes, varios intentos de revivirla eh, sin embargo pues eh, Harry Potter que ya estaba surgiendo en esos momentos pues digamos que ya acabó con esa eh, ilusión por el terror de los de los de, de los pequeñines gatos a nivel mundial y este y pues ya no pudieron revivir la franquicia, sin embargo este digo, del 94 al 2000, pues fueron eh, cinco muy buenos años que, que vivió Goosebumps este, toda la película, la primer película, eh, habla de R. L. Stein, que es propiamente el personaje de Jack Black donde, sus, donde todos los, los personajes que, que él este, crea cobran vida y entonces eh, tratan de, de volverlos a capturar eh, dentro de los libros este, sin embargo estos libros son quemados y entonces se dan cuenta que la única forma de tener a estos personajes es continuando sus historias a través de una máquina de escribir eh, mágica que tiene el Stein y él vuelve a estar escribiendo eh, no quiero spoilerearlos mucho, ya sé que a mí sí realmente No me gusta spoilerearlos, Pero estas películas las encuentran en, en Amazon Prime Si tienen oportunidad, están las dos este, De hecho ya las vi apenas el fin de semana Pasado otra vez y, y si están las dos películas, entrenle La primera les digo, esa es la sinopsis La segunda es eh, Se trata de, de eh, eh, Bueno Otra vez eh, que encuentran este libro De R. L. Stein donde eh, se escapa este Slappy, que es el nombre de, del muñeco ventríloco. Y pues, en el, digo, si vieron la serie, es un muñeco que lo que está tratando es de crear su propia familia. Entonces, de ahí el trama de la segunda, de la segunda película, ¿no? Y cómo intentan volverlo a atrapar dentro del libro. Eh, es de un final abierto, porque al final, eh, digamos que Slappy vuelve a aparecer. Entonces, eh, tal vez haya una tercera parte, no sé para cuándo Ojalá. la voy a sacar es que, es que la hay, exacto, Este, pero bueno, es, es una serie que es muy buena eh, Tanto los libros, la serie y, el, este, y las películas para esta temporada de Halloween son muy buenas, yo sí las recomiendo eh, La serie, sinceramente, sí, no sé dónde esté, creo que también está en, en Prime, eso sí, no me fijé este, pero bueno, si tienen la oportunidad de verla, veanla, es, es una buena una buena serie de terror para eh, pubertos se podría decir, porque en realidad no es para eh, niños, niños, pero tampoco es como para alguien tan grande digamos que mm, eh, una edad entre los 10 y los 15 años más o menos mm
4: -hmm.
1: 16 por ahí, eh, creo que más es donde más se enfoca el target de, de, de esta serie y de estas películas y este Pero sí creo que es una, una, pues son una muy buena serie y una muy buena opción también para, para esta temporada de espantos
0: Sí, para los niños, los más jóvenes, mira, ahí está Salem oh, sí. el, el caos y la destrucción El caos y la destrucción se han presentado, señoras y señores, aquí en este podcast <risa> Sí, yo creo que eh, tiene mucha razón lo que dice nuestro querido amigo Masacre sobre el éxito que tuvo Escalofríos en Estados Unidos. También es así que e, incluso existe una broma, ¿no? Dentro de la película, la primera película, donde el personaje de Jack Black dice que ha vendido mmm, más de eh, 350 mil copias de sus libros, ¿no? Y le hacen la, la broma, ¿no? Ah, en Estados Unidos nada más. No, en todo el mundo. Igual es mucho, es más que Stephen King ¿no? Y sí, es verdad, o sea sí, Ariel sí. Stein sí ha vendido más libros Que Stephen King ¿no? Mm. Que es como la broma que se sí, traen pique ¿no? Él y Stephen King Entonces eh, sí, es verdad, sí, sí ha vendido Más que Stephen King Porque fue un exitazo Y yo no dudo que a raíz de la, Del éxito de la película Porque la primera película fue un éxito eh, Ahorita ya en México podemos encontrar Mucho más Goosebumps mm. Y bueno, ya también está Amazon. No vas a encontrar las originales ni de golpe de las 62 ediciones, pero hay reediciones y reediciones y reediciones. Seguramente si tú le pones ahí Goosebumps, búscalo. Y va a salir, amigo, para que lo puedas leer, eh, aunque sea en inglés. Digo, también te ayuda pues, si estás estudiando. <ríe> es tu maestro, <risa> tal vez te lo agradezca, no lo sé. Pero ese es Goosebumps Classics, que es la serie ahorita que está reimprimiendo. Los eh, originales, ¿no? Que salieron en los años 90.
2: Y tú, mi buen Org, ¿viste esta película o cualquiera de las dos? Sí, bastante, bastante entretenida. Y eso de que te regresa la nostalgia, ¿no? De los años 90, cuando era el uh -huh. boom de este tipo de series. Muy, 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 muy entretenidas. Y sí, tenían ese, ese toque de misterio y horror. Que para pues, nuestra época de niños eh, era como muy, muy padre. Sí, que yo no sé si les pasó a ustedes, amigos, pero yo, como si era bien freak de escalofríos y de
0: Le Temes a la Oscuridad, que era el otro programa que salía en Nickelodeon, Ajá. ¿no? Eh, Le Temes a la Oscuridad de Nickelodeon y en Fox Kids tenían Goosebumps. Eh, yo sí la vi, ¿no? Yo sí vi todo lo que se pudo de Goosebumps aquí en México por la serie. Y de repente decía, ah, mira, ahí está el. el... El hombre lobo del pantano swamp, del pantano fever, ¿no? Y, y ahí está el hombre de las nieves de Pasadena. Y mira, ahí está el, la máscara maldita, que aparte es, yo creo que es mi, mi, mi episodio favorito, el de dos partes. Y creo que hasta a alguno de mis hermanos le gustaba la Carly Bell. <risa>
1: <risa> bueno, es, ese, ese, ese capítulo que mencionas es el otro que está en competencia en los mejores de la serie. O sea. Te digo, depende de qué, qué resumen veas o qué top 10 veas o top 5 lo que quieras, pero uh -huh. siempre los primeros lugares son eh, la del muñeco viviente, que es esta historia de Slappy,
3: de
4: Slappy. y, uh -huh. y
1: uh -huh. la otra es este, la de la máscara eh, viviente, que bueno, para, así a grandes rasgos, es una máscara que se ponen y que se va encarnando en ti y... Y ya llega un momento que no te la puedes quitar y te conviertes en ese monstruo de esa máscara, ¿no? Entonces, sí. también es de, es de esos capítulos este, muy, muy, muy buenos. Están en. Ahora sí que los fans no se deciden cuál es el mejor, pero los dos son muy buenos.
0: A mí me encanta ese de la máscara maldita y las dos partes son geniales. Y la niñita que hace Caribe, digo. Ya les dije, a mis hermanos sí le encantaba, pero no hasta que a mí me guste la niña, nada, pero qué buena actriz era la chamaquilla, ¿eh? Sí, le ah, hacía sí, bien sí. ahí al, al sí. drama. Sí, sí, sí. Fíjate que yo lo único que le tengo así como a, a, a la película es que en ninguna de las dos, al menos yo que la he visto varias veces, la primera, en la segunda también sí la he visto, pero creo que he visto más la primera, en ninguna de las dos... Jamás vi al mutante, güey, que ese era también uno de mis episodios ah, favoritos, sí, porque sí, aparte sí. habla de cómics. Sí, sí, <ríe> es cierto.
1: Sí. Y, y aparte, este, creo que es el capítulo donde sale este Adam West, ¿no?
0: Sí, como sí, la gaza de la, la, la galopante o algo así se llamaba, ¿no? Ajá,
1: ajá, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, no, tampoco lo he visto y tampoco vi a, a la gaza de la galopante. Les digo, pues igual sí se les brincó, no sé, pero... Este Sí, es una lástima que sí, no, no, efectivamente no sale ninguna de las dos películas
0: Sí, así es, pero en, en cuanto a la primera película y la, la segunda película, ¿ok? De las dos, ¿cuál, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál dices tú? Esta es mejor um, Pues yo creo que,
1: híjole, no sé si sí está difícil, es que creo que las dos están como al mismo nivel pero Ajá. tal vez me quedaría con la de, bueno, es que la segunda es un capítulo de, el capítulo de Slappy, pero como que la continuación, ¿no? O sea, sí. lo podrías ver de esa forma, o sea, en lo que se queda, o más bien donde termina este, el capítulo de Slappy, este, pues no sé, como que crean un muñeco diferente, porque en, en el capítulo, pues Slappy se rompe, si se acuerdan, sí. en la serie, y este, pero aquí en la, en la... Pues en el, en la película vuelve a aparecer las dos veces, la primera vez no se rompe, y la segunda vez es el protagonista. Entonces, pues yo creo que tal vez me iría, no, yo creo que con nada, la... pero voy a cambiar de opinión, yo creo que con la primera, y en la... y con la primera, porque sale
0: más Jack Black y me gusta mucho cómo actúa Jack Black. Sí, es, es, es muy bueno Jack Black. Uh -huh. Me gusta uh -huh. mucho esa escena donde quiere esconderse del hombre lobo del Pantano su, eh, Fever y, y echa así el, el desodorante y hasta se mueve así, ¿no? Como... Es, 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 es,
2: es. ¿Tú, Orc, con cuál te quedas? ¡Híjoles! Yo a lo mejor sí con la segunda, porque a mí sí me gusta uh -huh. mucho el personaje de Slappy.
4: Uh -huh.
0: Sí. Yo creo que yo me quedaría también con la segunda, porque aparte de que sale Slappy más, y es cierto que sale menos Jack Black, porque también sale este niñito que hizo de Ben Hanscom, y como me gusta ¿eh? ese, esa actuación que hizo de Ben Hanscom, me parece que ese niñito mm -hmm. tiene futuro, y también, porque está ambientada en Halloween, o sea, lo que no tiene la primera es que está ambientada en... en como el inicio de clases, porque el niñito llega a una nueva escuela con su mamá, ¿no? Que es la subdirectora uh -huh. Sí y, y, y en la segunda sí está una ambientación en Halloween y eso me gusta mucho Aunque también te voy a decir que de la primera película me gusta mucho El niñito que lo acompaña, que es como su compinche, ¿no? Que sí. tiene así sus dientes muy, muy grandes Sí Que es, le dicen es, el es, champ, ¿no? Sí,
1: es que creo que la, es lo que te digo Creo que las dos están como al nivel o sea, porque la uno tampoco está, uh -huh. está mala, o sea, eh, bueno, de hecho, si no hubiera tenido éxito la primera, no estaríamos platicando de la segunda sí, no, parte. No
4: hecho las... Sí, claro.
1: Entonces, entonces la, las dos son muy buenas, creo que las dos son muy buenas, vale la pena verlas, como tú dices, ojalá llegan una tercera. Este, Pero sí, yo creo que cualquiera de... Es más, aviéntese un maratón de las dos, ¿para qué le jugamos al valiente? Las dos, órale, éxito ¡Este es un maratón.
0: Y aparte, a los niños sí les va a gustar y los jóvenes también les va a gustar porque estoy casi seguro, amigos, casi seguro, que van sus adolescentes en casa a babear por la niñita de la primera que se llama Odia Roche uh -huh. ¿no? Y seguramente van a babear por ella y también por la de la segunda película porque es también, ha salido con Jack Black en Jumanji. Precisamente sí. ella se transforma en Jack Black, ¿no? En Jumanji.
1: Sí, 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 uh -huh.
0: Entonces, eh, pues seguramente ahí van a estar Todos los adolescentes pegados, ¿no? Para ver a estas muchachas ahí en acción Y entrando en peligro ah, Sus es. personajes favoritos, mis queridos amigos Tú, mi buen Ork, tu personaje favorito de esta
2: historia Seguramente, ya sé cuál es Sí, yo también pues sí, Es El mismísimo Slappy Aunque también Jack Black ese es otro personaje. Sí Sí Te
0: podrías quedar con
2: Slappy de la segunda Y con Jack Black de la primera Pues sí, básicamente, sí, sí. Sí, es que el, la personalidad que tiene Jack Black para hacer este tipo de personajes uh -huh. eh, está cabrón. O sea, me, me encanta cómo, cómo imprime ese, ese toque a sus personajes. Uh -huh. Y sí, en la segunda es Slappy no hay de otra.
0: <risa> y tú, masacre,
2: digo, ya dijiste que Jack Black de la primera, pero pues en la
0: segunda no sale tanto.
1: No, este, y creo que también mi personaje favorito ahí sería el señor Lee, o cómo dice el señor Chu, me parece.
0: Ah, el señor Chu, claro. Sí,
1: el señor Chu eh, sabe poquito, pero eh, me gusta el personaje porque es como que un vecino que, esos que viven todas las celebraciones, ¿no? Porque eh, termina Halloween y él ya está arreglando para Navidad, ¿no? Entonces, sí, se brincó, eh, acción de gracias. Sí, 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 entonces creo que este. Eh, el señor Chu también es de mis personajes este, favoritos, aparte cuando se entera de que tiene que hacer una misión en la ciudad, se emociona mucho, ¿no? Y estaba esperando esto toda mi vida y entonces, este, híjole, creo que ese también es de mis personajes favoritos de, de, de la segunda. Y eso por no repetir es Lapi, creo que él es el,
0: el favorito de la segunda. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho Slappy en la primera. Porque aparte también tiene como esa eh, personalidad clásica de, del personaje que lo vimos en la serie, pero por la parte donde está ya en la en la comisaría y dice sargento Slappy reportándose para, para el servicio a la comunidad, ¿no? Y entonces congela a la mamá del niño principal, ¿no? Digo, a la tía. Sí. Y ahí sí. se queda la tía, ah, ¿no? sí, <ríe> Y congela no, sí, sí, los. Sí. Uh, entonces, creo que esa parte de Slappy me gusta mucho. Pero sí es que cómo no irla a Jack Black. Bueno, que también en la primera película Jack Black hizo la voz de Slappy. Entonces, pues estamos eligiéndolo a él también, ¿no? De todas formas.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero es que sí, la verdad es que Jack Black hace un muy buen R.L. Stein, ¿no? Y, y yo no sé cómo no le ganó la risa, ¿no? Al final, cuando dice, como dice Masacre, que sale el cameo, ¿no? Y sale el R.L. Stein de verdad, le dice hola maestro Stein, y el otro, hola maestro Black, ¿no? Y, sí, no, sí, maestro sí, de sí, arte,
4: sí. de teatro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
0: Pero creo que de la primera también, como les dije, me gusta mucho el, cómo actúa el chavito que es su, su compañerito, ¿no? Que eh, no importa que tus amigas estén feas, ¿no? Y, y, y al final se queda con la guapa. Sí.
4: <risa> sí.
0: Está, eh, eso también es muy 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 bueno. Y de la segunda película, pues sí, estoy de acuerdo que es Lapi y el señor Chu también, eh, señor Chu se, sí, sí, sí. se rifa, sí, <risa> aunque sí. sale
1: poquito, sí, Sí. y bueno, claro, yo no quiero dejar de mencionar la serie, si tienen la oportunidad de verla, sobre todo las generaciones nuevas que no, no la vivieron cuando eran, eran niños, pues creo que uh -huh. es una buena serie que, este, que le pueden enseñar, o que los papás de ahora, que, que fueron niños en los 90 y que ahora ya son papás, que Finalmente es el objetivo de este programa Algo que puedan compartir con sus hijos De terror, de, de ambiente Halloween Pues creo que este Esa es una buena opción No son las películas También este verlo La, la serie es la serie es muy buena Es muy fiel a los libros Y, ¿Sí? y ya el, el plus Sería que le entran a los libros Que sus hijos realmente le, le entran a los libros Porque Número uno, bueno, si los consiguen en español Bueno, excelente, ¿no? Ya les están sí, fomentando si el, claro, les, les fomentan el, el ámbito de leer Y como bien dijo Ding Dong, Si están estudiando inglés y los consiguen en inglés Y logran que sus hijos los, los lean en inglés este Pues digo, es una ayuda increíble Que ellos lean en inglés, aprenden mucho Y te ayuda a avanzar mucho en tus clases de inglés Entonces, uh -huh. este pues digo a los papás Que siempre están buscando esos materiales didácticos Pues creo que esto es una muy buena opción eh, y no son realmente didácticos Pero te pueden funcionar En, en, en este caso eh, Como un material didáctico para tus hijos
0: Claro Y les ayudan a desarrollar vocabulario Porque pues sí están escritos al nivel de los niños Y La ventaja de esto es que Como lo mencionamos en el capítulo anterior Si ya están más grandes Los, los muchachos, los niños Pues ya pueden leer a lo mejor Fear Street no Que es otra serie de libros ya orientada a niños más grandes, ya no niños entre los, entre los 6 y los eh, 12 años, por ejemplo, ya es para un, un, un público un poco más grande y también son buenas lecturas, ¿no? Si los puedes conseguir y ahorita como está todo este, eh, pues como se acaba de estrenar Fear Street en Netflix, pues lo pueden conseguir por ahí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y sí, la desventaja de la serie es que desafortunadamente aquí en México no la tenemos disponible porque... Creo que hay un problema ahí de derechos o algo así, en tanto que la mayoría de la producción fue en Canadá, pero fue distribuida por Fox Kids, pero ahora Fox es de Disney y entonces ¿dónde? Pero por lo produjo Scholastic y lo produjo no sé quién más. Entonces es un desastre difícil de, de resolver y no sé la verdad cómo le hagan aquí en México para poderlo resolver, porque aparte aquí la transmisión la tenía precisamente eh, la televisión privada, no la televisión pública. Y, pero si consiguen un VPN o algo así en Estados Unidos, sí está, está. De hecho, hay un convenio entre Sony y Netflix para tener las películas de eh, Goosebumps indefinidamente. O sea que esas no saldrían del catálogo, al menos en un tiempo muy cercano. Y creo que tienen un convenio similar para la serie de eh, Escalofríos. Si alguien puede conseguir una VPN o algo así para poder cambiar y cambiarse a Estados Unidos, aprovechen y disfruten de esta, pues la verdad, una maravillosa historia, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar mi Buen Masacre, antes de que nos despidamos de Escalofríos?
1: Eh, pues no, creo que ya mencioné todo lo, lo padre de, de Escalofríos, este, digo, pues, vuelvo a lo mismo, si pueden conseguir los libros, háganlo, eh, son muy buenos libros, incluso si están... Eh, si ya son grandes y están estudiando inglés pues les va a ayudar mucho leerlos sí, en también. Uh -huh. este, porque como bien dijo Ding Dong, están escritos con un vocabulario muy sencillo a nivel de, de niños y pues eh, aunque se oiga chistoso eh, uno cuando está aprendiendo inglés tiene un inglés como de niños, entonces se le facilita leer ese, ese tipo de, de libros en inglés ¿no? En lugar, uh -huh. de, en lugar de seguir la retomación, eh, cuando les dicen sus profesores Lean en inglés y se van al Samuels a comprar este Variety, Cosmopolitan Pues mejor consiganse Los dedos de Good de, de, Bumps sí. Sí,
0: Así es ¿Algo más que quieras agregar Mi queridísimo Org, antes de que
2: le, Nos despidamos de los escalofríos Pues que se echen las películas Y la serie completa Si se, se la pueden Echar de una sentada mejor Así no duermen Híjole. Se echan maratón Sí, y pues disfruten este tipo de series. Son cosas, son chuladas de los años 90 que, que incluso hoy en día se, serían muy disfrutables sí.
0: sí. Para todos esos que dicen que los años 90 de no dejaron nada bueno, ahí está algo bueno que sí dejaron, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Y que ya no se hace, ¿eh?
0: Y que ya no se hace. Que ya no se hace definitivamente. Así es. Vamos a despedirnos de escalofríos por ahora, mis amigos, y ahora nos vamos a dedicar a darles otras tantas recomendaciones porque a veces también es cierto que los niños no tienen saciedad, mis amigos. No tienen cómo cansarlos, no tienen cómo mantenerlos, no tienen cómo entretenerlos o que disfruten de algo. Y puedes decir, esta no me gusta, esto no lo quiero. Ok, aquí tenemos más recomendaciones para ustedes. ¿Qué más recomendaciones hay? ¿Qué otras cosas tienes por ahí debajo de la manga, mi buen Orc?
2: Pues otra joyita de Tim Burton. Que sería Franken Winnie. Mm -hmm. Es otra excelente película que, que pueden echarse. Es otro stop motion. Tiene el, el mismo eh, ambientación, el mismo tipo de Tim Burton, al igual que comedia y todos estos elementos. Mm -hmm. Y recomiendo precisamente esta película porque está muy ligada a, al primer programa que hicimos. Porque. Tiene mucha referencia y está en parte basada al, a la película de Frankenstein. Sí. Sí, así es. Es como una especie de parodia, ¿no? De Frankenstein del 31. Sí, básicamente es, es, sí, es una referencia completamente.
0: Y es una película de 2012, amigos. No es tan, tan reciente. Pero qué buena animación, qué buen stop motion
2: tiene, ¿eh? Sí, es una chulada de, de película Sí, totalmente ¿Tú sí la has visto Masacre?
1: Sí, claro Y, y también creo que tiene personajes eh, Personajes entrañables pues Empezando por pues por Winnie, Por el perrito este, mm -hmm. Creo que creo que todo mundo Que ve este, esta película se, se encariña con el perrito Entonces, este, bueno Tal vez sea porque se identifiquen con alguna Mascota que alguna vez tuvieron Sí y que haya fallecido y que ojalá pudieras hacer lo que hacen en, en, la, en la película, pero creo que mm -hmm. pues este también se vuelve entrañable este, 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 este perrito, ¿no? Entonces, eh, o sea, aparte de que es una película, un stop motion súper padre, este, eh, pues creo que eh, sí es una película que también le va a gustar a, y que pueden ver los papás con sus hijos, ¿no? Mm -hmm. en y contrario
0: épocas, a lo que, sí, claro, y contrario a lo que dice la. Eh, sabiduría popular, digámoslo así eh, Realmente el proyecto no fue 100% rechazado por Disney Porque la leyenda dice que como se le rechazó Este proyecto a Tim Burton Y Disney dijo, esto está muy, muy creepy Este cuate está loco, vamos a dejarlo ir Y gracias a eso hizo películas como La de Pee Wee y Beetlejuice En realidad, eh, Disney sí Tomó un pedazo de Frank and e hizo un corto que creo todavía lo pueden encontrar en Disney Plus y obviamente también la película original, Frank y Winnie, la pueden encontrar en Disney Plus, pero sí hicieron un corto, hicieron un, como una prueba de animación, digámoslo así, y si comparas el corto con lo que hicieron después en 2012, no, qué trabajo de animación, de verdad, lo
2: repito, qué trabajo de animación sí. tan grande que tiene, ¿verdad?, Sí, ¿No? Si, si no estoy mal, creo que el corto fue, fue primero, fue el ¿Sí? como, como el mismo caso de la película de Mama, que es este una, sí, creo que también es corto, sí, es, es una película corta, y ya después hicieron una película completa de, de ese corto, igual este caso es el mismo, también de que de ese corto se generó toda esa idea. Y precisamente a, a las referencias que haces el por qué esta película está hecha en blanco y negro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es. Y sí, amigos, está en blanco y negro, pero no, eh, que eso no los desanime, porque es una película entrañable, tiene un bonito mensaje al final, como dice mi buen Masá, que te encariñas con el perrito. Y de ahí viene un mensaje muy bonito, la verdad. Creo que es una película que vale la pena disfrutar con toda la familia y no tiene desperdicio alguno. Yo me atrevería a decir incluso, y sé que para los que son fanáticos de Tim Burton ahorita voy a decir una blasfemia y una herejía, pero para mí es mejor <risa> que el cadáver de la novia, ¿eh? <risa> 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 y sí me gusta, me gusta el cadáver de la novia, pero esta está para mí
2: mejor. Para mí. <risa> sí, pues ahora sí es eh, cuestión de gustos,
0: ¿no? Uh -huh, así es. Así es. Y tú, mi querido Masacre, ¿qué más tienes ahí para recomendarnos?
1: Híjole, pues yo sí les voy a recomendar Bueno, a, un punto que ya tocaste eh, ahorita con, con eh, Hocus Pocus eh, Yo les voy a recomendar eh, películas para infantiles Pero que son referentes al Día de Muertos Yo pienso igual que Ding Dong El Día de Muertos no está peleado con el Halloween eh, Yo creo que, eh, espero y, y creo que en algún momento Se lleguen a fusionar estas dos tradiciones Finalmente el Día de Muertos también es una fusión de tradiciones eh, prehispánicas con españolas, y pues eh, desde mi punto de vista todo este tipo de, de tradiciones y este tipo de fusiones enriquecen más la cultura, entonces, eh, digo, aparte que eh, tendremos tres días de fiesta, amigos, o sea, 30 de octubre Halloween, día primero Día de Muertos y día dos de todos los santos, digo, ¿qué más quieren? O sea, ¿Quién dice ojalá, no, verdad? No. ¿Quién sí. dice que no? Ojalá y se fusionen las tres este, celebraciones y podamos eh, vivirlas de corrido, ¿no? 31 para que los niños pidan dulces, para que los adultos se disfracen y se vayan a la fiesta. Y día primero y día dos, como más para guardar y más para pasarlo en familia, recordando a nuestros seres queridos. Digo, creo que es algo, sí. Este, sí. Es, 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 sería una tradición que ya tenemos, que es patrimonio eh, eh, intangible de la humanidad. Y claro. pues que sean Enrique, ser Enrique sería aún más si se acepta eh, la parte de, del Halloween, ¿no? O sea, sería algo de México para el mundo otra vez. Entonces, dada esta pequeña introducción, <risa> este yo voy a recomendar, eh, primero, primero voy a recomendar, yo tengo tres recomendaciones, primero voy a recomendar El Libro de la Vida, que es propiamente eh, una película de Guillermo del Toro, pero que habla más, eh, no habla de, de Halloween, sino más de, del Día de Muertos. Este, uh -huh. Incluso habla de Chivalba, que es este, eh, uno de los dioses del inframundo maya. Eh, uh -huh. Entonces eh, aparece aquí en, en, el, en, en Día de Muertos. Y pues básicamente es la tradición para aquellos, eh, bueno, para todos nosotros que somos mexicanos, pues la tradición de recordar a nuestros seres queridos de que ellos están en el más allá y que mientras los, record, los, los recordemos, no van a morir realmente, sino que van a vivir dentro, dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras personas entonces eh, es, es una, una película muy padre, este, también tiene un mensaje muy bonito de, de la familia porque aquí el, el personaje de Manolo, que por cierto la voz la hace Diego Luna este, es un personaje que eh, toda la familia quiere que quieren que él sea torero porque toda la familia ha sido este de tradición eh, de la tauromaquia este sin embargo él quiere ser músico no entonces este pues bueno eh, de ahí se desarrolla todo este trama de, 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 de la película y, y creo que pues también al final tiene un mensaje muy bonito de, de, de la familia la otra que voy a recomendar, pues creo que es una que ya, de cierta forma, ahorita yo lo entiendo, ya está choteada, sí. Sin embargo, eso no, no, no deja de, de, de hacerla una película buena para disfrutar con, con los niños en esta época, que pues es Coco, ¿no? Este, ya sabes, desde 2017 esta película fue un boom a nivel internacional. Eh, Disney se sí hizo su tarea ahí con, con este, con, con Coco. Este, es una tradición muy general del de, de Día de Muertos y le agregaron un poco la parte de los alebrijes, este, que esta parte realmente no, no es este, eh, 100% del Día de Muertos, aunque también ya se está absorbiendo, por eso tenemos un desfile de alebrijes antes del de, de, de desfile de, de las calaveras en, en, en reforma, de las catrinas, o sea, ya es algo que en cierta forma se está fusionando. Aunque amigos Que bendito, tampoco había
0: desfile de Catrinas, amigo Porque eso lo puso James es. Bond
1: Eso lo puso James Bond, así es Así es, o sea, a lo que me refiero Es que vean cómo sí se puede que las cosas Se vayan fusionando Este, a través de, de Otra, de, de otras, o sea, es, es algo Que enriquece la tradición, no que la mata Y uh
2: -huh. tampoco había es... reformas O lo puso Porfirio Díaz Ah, no es cierto ah, sí, <risa>
1: Este, y bueno, entonces mi segunda recomendación sería Coco eh, Ambas hablan de Día de Muertos, no tanto de Halloween Pero este pues son, son películas que pueden ver con los pequeñines Que no, que no, este, no les va a dar eh, miedo Y que mm -hmm. eh, encuentran, bueno el libro de la vida creo que está en Amazon eh, Coco pues por supuesto está en Disney Plus Y la tercera que les voy a recomendar es una película eh, mexicana de los años 60 donde fue nominada a, a un Oscar como película extranjera, y que es la película de Macario. Este, habla también, eh, no habla propiamente de Día de Muertos, ni de Halloween, pero sí tiene una temática este, muy, muy ad hoc para esta época. Eh, es de un, un campesino indígena que, que eh, su sueño es comerse él solo un, un guajolote, no completo para él solo. Porque siempre lo tiene que eh, con, compartir con su familia Y su familia es muy grande Este, entonces Eso yo lo hago va... cada navidad <ríe> Sí, pero aquí está un poco eh, chistoso Bueno, le ese tono chistoso Porque eh, tiene la oportunidad de comerse ese guajolote y Llega a su casa y la reparte entre todos y él nada más le queda una lita, ¿no? O le queda así, no se puede comer el maldito guajolote completo, ¿no? Entonces, es como su, sus ganas de comerse el guajolote completo, entonces, un día que tiene la oportunidad, se va al cerro a comérselo solo y ahí se le presentan este, se le presenta primero Dios y le pide de su guajolote que le invite y él no quiere, no le da después se presenta este el diablo, igual a hacerle Ofertas porque le invite guajolote a Este al diablo y también Otra vez Macario se niega Y finalmente se le aparece la muerte Y este y Macario a ella sí le convida Porque la ve muy flaca y desnutrida <ríe> Entonces sí le convida a su guajolote y, y pues la muerte En agradecimiento Este le dice que le va a dar el poder De a, a Macario de ver A la a la muerte cuando Cuando una persona está enferma Entonces si la muerte está parada al pie de, de la cama, entonces Macario puede salvar a esa persona. Pero si la muerte está parada en la cabecera, esa, esa persona se va a morir y le dice a, la muerte a Macario que ahí sí ya no haga nada, porque este, es un alma que la muerte tiene que llevarse. Entonces de ahí se desarrolla todo el trama, es muy chistoso. Hay una parte donde la muerte se aparece en la cabecera de un personaje importante para la trama, y Macario trata de girar la, la cama para que la muerte se aparezca en los pies en lugar de la cabecera, ¿no? <risa> eh, eh, es, es una, una película muy, muy bonita, está muy padre, también tiene un, un mensaje muy bonito este, al final, y, y la pueden encontrar, alguien se dedicó, alguien, porque realmente fue, creo que fue un estudiante de la UNAM o algo así, se dedicó a convertir toda la película de los 60s grabada en blanco y negro, la coloreó y la volvió en un formato de 1080 eh, píxeles, es, es decir, la volvió en alta definición. ¿En alta y definición? Está así es, y está gratis en YouTube. O sea, si la buscan uh -huh. así, está coloreada en alta de definición y en YouTube. Y es una película que de verdad, de verdad se las recomiendo porque les va a entretener mucho y, y es muy divertida. Con el señor Ignacio López Tarso como Macario Entonces, aparte, veanla, señor actor de nuestra
0: bonito. cultura. Así es,
1: un señor actor de la cultura mexicana, así es. Entonces, muy recomendable
0: también para que la vean. Excelentes recomendaciones de mi queridísimo amigo Masacre. Y mi buen bueno, ¿tienes alguna otra recomendación antes de
2: que yo pase a dar mi recomendación? Pues eh, dale. Bueno, lo que sí, comentario acerca de las recomendaciones que dijo Masacre, uh -huh. eh, sobre todo en el libro de la vida y y en Coco que es muy bonito el cómo manejan la, estas tradiciones mexicanas. Uh -huh. La verdad, le, le dan un enfoque muy padre. En cuanto a la de Coco, me gusta mucho el detalle de, de, que, de cómo utilizan a Dante, que sí son... El Cholo Escuintle, que es, es un perro mítico que justamente es quien te lleva pues al otro lado, ¿no? A mi clan.
4: Uh -huh. Uh -huh.
2: Sobre todo... Yo creo que de esa película, ese detalle es de lo, que, de lo que más me gusta. Principalmente soy más fanático del libro de la vida que de Coco, pero de la película de Coco, ese detalle es, es algo que me gusta muchísimo. Y en el libro de la vida, curiosamente, la voz de Chivalba la hace romper Perlman.
0: romper oh, sí. exactamente. Sí. Y que es una muy buena película, la verdad. Eh, sí. Para mí el, el uh, Book of Life no es una película eh, muy original, o sea, incluso es antes que Coco, ¿no? Uh -huh. Y tiene estos elementos de la de la cultura mexicana muy bien eh, investigados, colocados ahí, pues precisamente porque pues eh, Guillermo del Toro está involucrado en el proyecto, ¿no? Él es el productor. Él no es dirigió la película, amigos pero él es de la producción y obviamente se nota ese nivel de detalle y ese estilo que tiene del toro y la verdad es que es una película muy disfrutable, muy memorable, igual con, coincido con Orc. me gusta más que Coco, Coco no es mala, pero me gusta más el libro de la vida, porque aparte también el diseño de los personajes tiene algo así especial, ¿no? Eh, con sus... sus Diseños como de personajillos de madera, ¿no? Exactamente, sí, como muñecos de madera, justamente. Como muñecos de madera, y que son muñecos que para cualquiera que visite México y sobre todo vaya a pueblos México, va a encontrar por ahí algunos muñequillos hechos con madera y que se parecen mucho a los personajes de Book of Life, y la verdad es que es algo que a mí me gusta mucho ver, ¿no? Coco, pues obviamente los guiños a la cultura mexicana, o sea, ves ahí a Pedro Infante, aunque no se llame Pedro Infante, <ríe> digo, todos no, sabemos no, no. que es Pedro Infante sí.
1: No, 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 no eh, 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 ahí, te voy a, ahí te voy a dar un, un dato, fíjate, este, yo también pensaba eso, pero no, sí sale Pedro Infante, sa es más, sale Jorge Negrete, sale Jorge mm. Negrete, Pedro Infante y, Pedro y María Infante. Félix, pero sí salen como tal, o sea, el, el cantante sí, el, el,
2: en la el fiesta Sí en la ah,
1: fiesta, en la sí. Sí, sí, el principal que es este, ¿cómo se llama? El de la cruz. Este, uh -huh. en realidad no es Pedro Infante, sí se parece mucho, no pero, pero no es, es, que el... no es Pedro Infante. Construyen ese
2: es que es un guiño, es un guiño. Construyen es. ese personaje como si fuera Pedro Infante justamente. Uh -huh. Así es, así es. Uh -huh. así pero quieren pero... como despistarlo sacando a Pedro Infante dentro de la fiesta, pero, no, o sea, no no hay manera de, de que lo separes, o sea, él es Pedro Infante.
0: sí. Sí, por, por eso mismo que digo, es un guiño Ajá. a Pedro Infante, un homenaje a Pedro Infante, ¿no? Entonces, eso es bonito de ver, ¿no? Uh -huh. Sí, así es, mis amigos. Bueno, yo les quiero recomendar en la, misma venia de, en la misma vena perdón, del stop motion, amigos míos, una película británica hecha por los estudios Artman. Seguramente, si ustedes han visto a los personajes eh, de Lo que el agua se llevó, ¿no? o Flushed Away, como se llama en inglés, saben del estudio Artman. Sus personajes principales son Wallace y Gromit, que es un señor un poco despistado, inventivo, creativo, y su amigo perro, un sabueso llamado Gromit, que más bien es el cerebro de la operación, es el inteligente, no habla, pero él siempre saca de apuros al buen Wallace. Y la película se llama, en español, La batalla de los vegetales, o en inglés se llama Curse of the World Rabbit, y esta película es de 2005, pero es también stop motion y prácticamente Artman ha desarrollado las técnicas de stop motion actuales que tenemos porque son, híjole, un trabajo eh, increíble el que hace Artman. Si alguien se acuerda de esta película Early Man, eh, que es de, de del año del 2018, me parece, o Sheep, la, la oveja que aparece también en, en Netflix, bueno, pues ese trabajo es de Artman. Y ellos tienen en esta historia a Wallace y Gromit como cazadores de pestes en toda Inglaterra, en un pueblito de Inglaterra, de Tottenham, y que rescatan a los animales realmente. No acaban con ellos, sobre todo con los conejos, ¿no? Porque toda la gente ahí tiene jardines y toda la gente ahí adora sus vegetales y sus jardines, entonces no quieren que nadie los... Uh, los destruyan, los, los, porque aparte hacen festivales y competencias entonces tienen que estar prístinos estos jardines y los conejos pues obviamente van y hacen de las suyas y Wallace trata de crear algo para condicionar el comportamiento de los de los roedores y que no acaben con las verduras, sin embargo su experimento queda mal y entonces él se ve eh, digámoslo así, afectado con una maldición que lo convierte en el hombre conejo, ¿no? en el monstruo conejo. Y eh, eh, le da muchos guiños a la película clásica del 1941 del hombre lobo, que ya hablamos también sí. en, este, en este programa, en este podcast. Pero aparte, amigos, porque en vez de usar una bala de plata, como es lo común para matar a un hombre lobo, <ríe> lo que tienen que hacer es ocupar una bala de oro. Y entonces este tipo de guiños y de demás situaciones... Hacen de esta película algo muy agradable. La verdad es una película muy entra entrañable. Vale mucho la pena. Obviamente el trabajo de Stop Motion es increíble. Es buenísimo. Muy buen trabajo de Stop Motion. Es una película ya algo vieja porque es de 2005. Y desafortunadamente, amigos, no se encuentra ahorita disponible en ninguna plataforma. Apenas hace tres meses, dos meses, Netflix la sacó de su catálogo, lo cual es una pena eh, acercándose ya tanto Halloween Sin embargo si la pueden conseguir en Mix Up O en alguna de, otras, de esas otras tiendas Donde venden eh, películas, DVDs y discos Posiblemente la puedan encontrar Porque no es tan eh, poco popular Y porque es una muy buena película La verdad vale mucho la pena Así que si pueden encontrarla por ahí Dense un, un espacio, una oportunidad de verla y para que no digan, ay, siempre nos, nos estás ahí recomendando cosas que no podemos conseguir en streaming, les recomiendo algo muy rápido en Disney Plus, que es Las Aventuras de Icabot o El Jinete Sin Cabeza. Eh, y se llama El Mr. Toad y Las Aventuras de Icabot. Cuentan la historia del Jinete Sin Cabeza, precisamente, que va tras el profesor Icabot Crane en el pueblito de Sleepy Hollow. Es una animación de Walt Disney de los años 50, sin embargo, es una historia muy bonita. Está dividida en dos partes. La primera parte habla del señor Sapo, un personaje también británico clásico de El Viento en los Sauces, cuando es acusado de, de, de utilizar su automóvil de forma imprudente. Y entonces, eh, a través de eso, el, el señor Sapo se queda sin su casa, que es una mansión hermosa en la campiña inglesa, porque es... Eh, Ahora sí que atrapado por un embustero, ¿no? Y la segunda parte es propiamente la parte de Icabot, Icabot Crane, que llega a la ciudad de Sleepy Hollow, al pueblito de Sleepy Hollow, y tras haber ganado un poco de los afectos de Katrina vantazo que es la hija del, ahora sí que mero mero del pueblo, ¿no? El señor Baltasen, eh pues Brom, Brom Bones, que es como el tipo fuerte del pueblo que está aparte enamorado de Katrina, pues no lo va a aguantar y entonces cuenta la historia del jinete sin cabeza tratando de sugestionar el miedo de Nicobot Crane que es un, un personaje supersticioso y resulta que esa noche se encuentra con el jinete sin cabeza. Una película muy entretenida para todos los niños y que ya les digo está en Disney Plus así que si pueden también agreguen la lista y háganse un maratón con todas las recomendaciones que les tenemos Aquí a todos ustedes, queridos amigos que nos ven y que nos escuchan. ¿Qué este, más tenemos por ahí, mi buen org?
2: Para aquellos que tengan VPN, la de la película de Huelva sin <ríe> <y> Gromit <ríe> está en el catálogo de Amazon Prime en Canadá.
0: Ahí lo tienen, amigos. Consíganse un VPN. Porque tengan que pagar.
2: <ríe>
0: Consigan Surfshark y ya, ahí está listo que ojalá nos patrocine pronto Surfshark
2: para que <ríe> tengamos aquí descuentos también, ¿no? O algo. O Nord, eh, no sé si ya está NordVPN, que también es bastante North bueno. NordVPN. Y mm -hmm. funciona en muchos lugares. Eh, NordVPN, patrocínanos.
0: Ojalá pronto, por favor, patrocínenos. Pero pues sí, el poder adquisitivo,
2: Org, no es el mismo. <ríe> Bien, mis amigos, algo más. Que aquí dimos una muestra de cómo se hace el, eh, este, el universo compartido. <risa> Nada más que el, es el universo compartido del podcast. Para que vean Así cómo sí se relacionaron los capítulos de Halloween.
0: Así es. Todos los capítulos de Halloween eh, conectados unos con otros, mis queridos amigos. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Alguna otra recomendación? ¿Alguna otra sugerencia? Mis queridos amigos que quieran compartir con los que nos ven, con los que nos escuchan. Son tres, pero digo, igual tienen que tener algo de entretenimiento.
2: <risa> pues creo se que sería de, todo, ¿no? Se, se puede sí, echar sí. La, la, la pliego de Coraline, que también es, mm. este, es también es stop motion. sí. Bastante buena y bastante turbia. Es también está para disfrutarse. Esa no, sí. no tiene tantos elementos, no tiene elementos cómicos, sino es como más, un poco más oscura, pero es bastante buena.
0: Y si se pueden leer el libro de
2: Neil Gaiman, mejor, porque
0: también es un buen libro, ¿eh? la mm. verdad es que Neil Gaiman es, es buen escritor y vale la pena echarle un vistazo ahí a Coraline también. Muy bien, mis amigos. Pues parece que hemos cubierto todas nuestras bases el día de hoy y vamos a terminar nuestro programa con una buena nota y con todas estas buenas recomendaciones para todos los que nos ven y que nos escuchan les agradecemos del fondo del corazón desde este podcast desde la producción por su presencia porque están siempre aquí con nosotros apoyándonos y coméntenos en todas nuestras redes sociales en eh, Facebook en Twitter y también en los comentarios de YouTube todas esas películas favoritas de ustedes que también recomiendan para ver con los niños con la familia aquellas películas que les dejan este dejo de nostalgia este sentimiento de añoranza por la niñez, y eh, pues mientras más recomendaciones para todos, mucho mejor, y recuerden vernos la próxima semana aquí en vivo, eh, y si no pueden en la repetición porque vamos a estar hablando desde el lejano oriente de terror asiático va a estar bueno, va a estar muy bueno excelente show, y el orca ahí va a estar con todo <ríe> Todas sus opiniones ahí con todo el, el, el horror asiático del que es fan, ¿verdad mi buen Orc?
2: Lo puro bueno de la vida.
0: <risa> Excelente. Muy bien amigos, muchas gracias por habernos escuchado, esperamos verlos pronto aquí para terminar con nuestro especial de terror y también recuerden eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, también en YouTube, suscríbanse al canal, denos su apoyo, denos su like porque todo eso nos apoya, nos ayuda bastante. Se despide de ustedes, ding dong, y aquí tengo a mi queridísimo Masacre desde las puertas del infierno, ahí ya brillando. Ahí una luz detrás de él. Sí, ya, listo, bien, para,
1: ya listo para pedir la calaverita y correr a donde griten, ¡ahí están dando!
0: Ah, sí, claro. ¡Ahí, ahí sí dan! ¡Córrele! Y desde allá de
2: las lejanías del Canadá, mi queridísimo amigo Orc. Nos estamos viendo en otra noche terrorífica. Ya pronto,
0: ya pronto. Viene esa noche especial para todos. Viene el Halloween. Muchas gracias a todos, mis queridos amigos. Nos vemos hasta la próxima. Corre la, amigo en Orc.